0: Fala aí galera, Léo aqui. E aí pessoal, o Doug aqui. Estamos passando aqui antes do episódio pra agradecer nossos patrocinadores. Primeiramente, agradecemos o apoio da Gank Pub. Isso aí, e eles
1: são um pub de esportes mais da hora aqui de Porto Alegre.
0: Eles têm várias paradas maneiras no espaço
1: deles, como arena gamer, transmissões de campeonatos, app próprio e cardápio personalizado. E aproveitando a deixa, enquanto você escuta esse cash, pede um burgão pelo WhatsApp da Gank e fala que veio pelo Patcredo.
0: Você ainda vai ganhar uma batata totalmente de graça, mano. É, a
1: Aproveita galera, e o nosso segundo aquecimento vai pro Anime Bus.
0: Cara, eu amo esse evento, eu vou faz muito tempo. Se você ainda não conhece, confere os links na descrição. É isso aí, meus queridos
1: ouvintes. Prepara o burgão, fica confortável e bom
0: podcast. É
1: Bom! boa tarde, boa noite meus queridos Olá, ouvintes do Pod, Credo, sejam muito bem-vindos mais uma vez e hoje nessa semana a gente está recebendo aqui dois convidados para falar de um assunto bem legal que é sobre fotografia e trabalhar com fotografia e tudo mais e nosso primeiro convidado da noite, ele é fotógrafo, videomaker é publicitário, ele trabalha com ensaios e eventos ele é lá do Rio de Janeiro, mais precisamente da Tijuca, teve a sua primeira formação em nutrição, mas diz ele que tem um link com publicidade aí. E hoje, durante a pandemia, ele teve que se reinventar um pouquinho e acabou trabalhando com ensaios femininos. Ele, Bruno Oliveira. E aí, galera, tranquilo? Tudo de boa. Tranquila? Também para nos acompanhar aqui, para fazer perguntas, para sanar dúvidas também, a nossa pequenina gurezinha Pé no chão, de acordo com ela, vegetariana, aspirante a fotógrafa, fez um semestre em psicologia e, de acordo com o namorado dela, ela canta bem, Isabela Andrade. E
2: aí, gurizada, tudo bem? Tudo certinho. Que boinha. Né?
1: E na nossa bancada aqui também, como sempre, de praxe, temos o nosso comediante da Sala Doug. E
0: aí, pessoal? E eu tiro foto e pautiozão. tiozão. <risos>
1: Temos também o nosso mestre dos magos, o ancião, o cara que fez a primeira máquina fotográfica Eli. Ah, vai te chatar. <risos> e aí, pessoal, beleza? E temos também na bancada o nosso máximo editor de, de áudios, Matheus Goulart. Eu já tirar foto, né? Nem, nem compartilhe muito. Bom, uh, o assunto da semana, como já tinha informado, ele é sobre fotografia. Eu acho que a gente pode bater um popinho aí, sanar um pouquinho das dúvidas. Mas antes a gente pode saber um pouquinho mais dos nossos convidados. Né? Quem é Bruna Oliveira E quem é Isabela Primeiras damas
2: <risos> Primeiras damas? Ah, que avalia Bom uh, Eu acabei terminando o meu ensino médio E desde criança eu sempre amei muito Fotografia Foi sempre uma paixão E esse ano, por aí Muitos amigos meus começaram a falar Que eu tiro muitas fotos bem Que eu edito bem Que eu fazia isso muito na, muito na zoeira Aí eu comecei a trabalhar com isso Comecei a me descobrir Então tudo que eu sei foi meio pela vida Foi bem tipo, testando Ouvindo várias pessoas Que eu conheço uhum. E no fim, hoje eu tô aí, né Fiz psicologia, então Isso me ajudou muito a trabalhar com pessoas Principalmente de modelos uhum. Ah, a gente vai desenvolvendo técnicas, né Eu tô procurando me aperfeiçoar
1: E fora que tu é modelete também, né Tirava altas fotinhas lá então.
2: Ah, eu já fiz alguns trabalhos <risos> Hoje nem tanto, mas antigamente...
1: E tu, Bruno, conta um pouquinho mais pro pessoal, para eles saberem quem tu é. Então, é, já fazendo o link, né, que eu tinha falado sobre
3: nutrição, uhum. quando estava no ensino médio, apareceu uma oportunidade de eu fazer um técnico em nutrição, aí eu fiz. Depois, é, com o tempo, eles me chamaram para a primeira turma de nutrição da FABA Faculdade Bezerra de Araújo. E aí eu me formei. Né? logo no primeiro ano meu primeiro trabalho foi trabalhar num restaurante e 90% do meu tempo eu fazia botar bem entre aspas layouts dos cardápios das, co é, das comidas do dia né? das coisas que tinham e eu me amarrava em fazer isso era a coisa que eu mais gostava de fazer no restaurante o resto pra mim era estresse ah, é, eu não era design pra, pra ser bem sincero eu fazia os layouts botando bem entre aspas no word e no, no paint
0: Pode. tava fazendo o cardápio, tava montando o cardápio, as comidinhas bonitinhas.
3: É, o que acontecia? Sempre tinha que ter o ter um prato do dia, né? No restaurante, vamos supor. É, o, o prato do dia era comida mineira. Aí eu fazia, eu escrevia um texto, fazia uma história, montava um layout ali dentro do Word. Aí eu fazia, pegava uma cybershot, fazia a foto dos pratos. Aí normalmente, vamos supor, ah, fiz a foto, sei lá, de um, de um ovo. Aí aquele ovo tava meio rachado, tinha uma imperfeição. E ia lá no
0: paint, retocava, pixel a pixel. paint viu? Ah, é Pint, ah eu achei que tu tava eu montando o cardápio, tipo, como nutricionista, tá ligado? Pegava o
3: né? lá... <risos> Não, eu como nutricionista, eu era um excelente designer nesse... <risos> nesse restaurante, né, cara? E aí o que acontecia é que eu passava muito tempo fazendo design e na minha cabeça eu falei assim, não, eu tô fazendo marketing no restaurante. Eu sou o cara do marketing do, do restaurante. Quando eu saí do restaurante, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma faculdade de marketing. Na época eu não achei, só tinha politécnico e aí eu achei uma faculdade de publicidade. Que eu falei, ah, deve ser a mesma coisa, né?
0: <risos>
3: Tudo no mesmo saco. É, e aí eu fiz, e logo no primeiro semestre eu tive aula de fotografia. Cara, de lá eu me apaixonei, eu comprei minha primeira câmera, né? Foi uma D3000, uma Nikon D3000. E aí, de lá começou, né? É, amigo falou assim, ah, quando é que você cobra pra fazer o aniversário do meu filho? Eu falei, não, eu só tenho uma câmera, não sou
2: fotógrafo.
3: Uhum. Mas de lá pra cá, começou, né, cara? Eu, faz... eu tinha amigo que tinha casa de festa, aí me chamava direto e, pô, você tem
4: 10 anos. E tem a câmera que nem aquele pessoal que tem aqueles carros com caçamba né? Tá sempre
0: fazendo mudanças dos amigos, <risos> né? É, exatamente. <risos> Mas demorou muito tempo pra tu começar a cobrar pro pessoal e adquirir equipamento ou tu faz sei lá. Não é primeiro. É eu, eu primeiro comprei a câmera, A primeira coisa que eu
3: comprei uma câmera, ela custou mil reais a câmera e a lente. Não parcelei Deus. em dez vezes. Assim, eu, eu fazia evento é, cobrando 100 reais, que a minha, a, a minha meta era pagar a câmera, né? Sim. É, os meus primeiros eventos foram pagos, eu nunca, é, eu não fiz eventos de graça, né? Uhum. Mas foram 100 reais os meus primeiros eventos, porque as pessoas apostaram em mim, mas eu não, eu não tinha noção do que eu tava fazendo, eu botava a câmera no automático
0: e tava lá. Não tinha que investir nas funções manuais dela, arrumar foco, isso, nada. Não, porque, na verdade, assim, eu sabia fazer,
3: mas eu não tinha a manha de fazer isso rápido. Então, Sim. até eu pegar a manha de fazer, demorou bastante, né? É... E, a... e com o tempo, eu fui trocando de equipamento, fui aprendendo, eu comecei a fazer um monte de curso, né? Eu, com, com dois anos de fotografia, achava que era o fotógrafo né, top, e aí eu fui descobrindo que cada vez mais eu vou descobrindo que não, né? Mas Sim. a gente tem, tem muito mais que aprender Então, assim é, Eu fui crescendo Eu tenho 10 anos de estrada De fotografia e vídeo é, De vídeo, na verdade, eu tenho um pouco mais que foi, Eu comecei com vídeo, depois eu fui para fotografia né, Que foi o meu primeiro estágio é, Quando eu tava na faculdade de publicidade Foi numa produtora de vídeo Mas é isso Eu tô há 10 anos na estrada Pode mas
0: vídeo rende mais, né? Eu tenho um primo meu que é fotógrafo, ele diz que vídeo rende bem mais do que ser só a fotografia em si. É,
3: pois é, os trabalhos de vídeo são bem mais é, remunerados, né? Mas é muito são bem mais melhor... Trabalhoso, né? Depende, é. depende muito da proposta do que você vai fazer. Por exemplo, eu fazer. É, eu entregar fotos. Às vezes é muito mais trabalhoso do que eu entregar vídeos. Eu vou dar um exemplo que eu trabalhei praticamente ano passado inteiro. Uhum. Eu trabalhei com esporte. Você trabalhar com esportes é muito mais trabalhoso você fazer fotos do que você fazer vídeos. Porque eu já tenho. Fotos eu já tenho que entregar o, o trabalho final pronto. O vídeo não, eu, eu só entrego o bruto e o pessoal lá edita. Então depende muito. Mas, normalmente, é, vídeo, se você for contar a produção, pós-produção, colorização, etc., ele dá mais trabalho. Até porque o vídeo são várias fotos, é um conjunto de várias
0: fotos, se você for pensar. Eu, pode, é, o teu trampo com vídeo, tu só faz e passa para o pessoal. Tu não, não faz toda a edição to, que tem por trás. É, depende
3: do trampo, entendeu? É isso que eu estou te falando. O, no, no ano passado inteiro, os, os trabalhos é, que eu fiz para essa empresa... De, de corrida de rua, eu só entregava os trabalhos. Eu não, não editava. Né? Mas, em compensação, quando eu fazia foto, era... eu tinha que fazer as fotos é, de tudo que eles pediam e editar 40 fotos e entregar até 2 horas da tarde. Sendo que a corrida terminava 11
0: da manhã. Nossa! Nossa. Que eu... eu demoro eu dias um... pra editar 40
2: fotos.
0: É. Mas já mostrou uma pasta que ele tinha que editar. Não lembro quantos dias ele tinha agora, mas ele tinha... 500 fotos pra editar assim. E eu fiquei, meu Deus, cara, como é que tu consegue? <risos> é muita E as coisas têm ficado muito mais dinâmicas, né? É,
3: cada vez mais os clientes estão querendo as coisas em tempo real. É, muito cliente às vezes me procura porque eu tenho câmera que tem Wi-Fi e eu já consigo fazer a foto passar pro texto na hora. Ah, sem edição, sem nada,
0: sem hum. dar um retoque, sem tirar a espinha
3: ali? <risos> sem tirar a espinha nem nada. Mas dependendo do que você vai fazer, não tem essa necessidade toda de você... Vamos supor, às vezes foto para você fazer para social media que tem que ser em tempo real, de alguma coisa que tem que ser em tempo real. É, por exemplo, justamente de corrida de rua, eu cobri pro, pelo Banco do Brasil uma corrida onde eu precisava fazer as fotos e postar. Eu, eu cobri a corrida como social media uhum. né? Aí eu precisava fazer as fotos e postar na conta deles. Então, além de fazer stories, fazer alguns vídeos em também Eu precisava fazer as fotos em tempo real, passar pro celular,
0: postar e... Nossa, tem mesmo não, então. não mas, Tá, mas tu botava, tem, a, a câmera tem um certo filtrinho assim Ou ia no modo RAW puro mesmo e postar É, quando
3: você faz essas fotos em, em JPEG, quando você passa pro Wi-Fi, é JPEG, né? Você não passa sim. em RAW você já faz a, o balão de branco você já tem uma presetagem da câmera né? eu, normalmente eu coloco a câmera no modo flat e eu dou uma pequena editada o que é, que é um modo flat é um modo que eu tenho pouco contraste pouca saturação é um modo que na, na verdade a, a foto em jpeg é
1: opaca sim
3: ah, tô... é, ela fica mais opaca ela fica mais opaca e aí, quando, ela como JPEG, eu tenho mais liberdade de edição é, do que se eu já colocasse alguma coisa mais saturada, uma coisa mais vívida, assim. Então, com esse modo flat, com esse modo mais opaco... Eu acho que em português, é, quando você coloca na câmera, tá de tudo opaco. Eu tenho como editar a foto. Então, o que, que eu fazia? Eu fazia a foto, passava para o celular, editava no Lightroom, fazia uma pequena edição no Lightroom e já postava. Então, assim... As coisas têm sido mais rápidas, quase que em tempo real. Os clientes estão pedindo as coisas mais em tempo real. É pra agora. Você terminar o evento, você já mandar, mandar as coisas pra ele, né? Já editado, já pronto. E é isso, Cara,
4: esses dias eu fui no... Ah, esses dias não, faz um tempo, né? Eu fui num casamento, que na entrada da noiva ali, o menino gravava com o drone... E depois que a gente chegou no salão de festa, depois da cerimônia, já tinha o vídeo rolando dela entrando e com as edições tudo pronto, sim embaixo
1: então, O cara fez menos em, de 40 minutos, tudo parece. É, eu, fui, eu fui também há, um, há uns dois anos atrás, eu acho, e era muito louco isso, porque o cara tava gravando, aí no final do, da cerimônia, tipo, quando eu ia pra festa, já tava tudo editado com a ah. cena. Tipo, tava eu na porra do, do filme e eu, cara, como assim? É, tipo,
2: <risos> evento aparecendo, acaba tendo que ser né? uma edição muito mais em tempo real, né? Do que Demais, fazer um ensaio. Um ensaio, tu pode ficar dias pra conseguir editar tudo bonitinho. O evento tem que ser uma coisa muito mais ali. É que às vezes é a relação do trabalho versus obra artística, né? Exatamente. sim é Pois é,
3: eu na verdade, assim, é, quando virou 2020, eu já dei uma, uma mudada de como eu trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com uma galera que a gente tá com... Uma empresa chamada Day All Dreams, e a gente começou a ter essa pegada de live, essas coisas, que a gente nem conseguiu aplicar para evento social, né? só para evento corporativo. Que é bem isso, você tem que editar em tempo real, a gente fez alguns trabalhos para
1: o algum Hoje em dia, eu, eu edito muito pouco foto porque meu trabalho é mais fazer interface gráfica, essas paradas, eu sou designer. É, mas é, quando eu vou editar, por exemplo, uma foto para eu postar no Instagram ou postar num negócio... Uh, tem muito preset no Lightroom lá que facilita a vida, que tu simplesmente aperta um botão que hoje em dia tem essa opção né? tu tira uma foto, aperta um botão e a foto sai tá bonita né? é?
0: ah, tem isso no, no Lightroom do, do, do celular? Porque eu baixei Sim. o Lightroom pro celular Sim. e eu caguei na foto.
1: Só, que, só que tu tem que ou tu compra os presets ou tu manda ah. de, de fazer preset, né?
0: Aí, né? Como a gente é pobre, a gente tenta fazer na tá bom mesmo. Vai ah, descobrindo a vida Eu mando pra é vocês aí. alguns também.
1: Ah, beleza. É. Aí, vamos tem preset de, de gente profissional aí, ó. Aí,
2: eu já <risos> usei muito aí. no Lightroom. Mas ah, muito preset já usei. É. Uhum. Eu comecei no Lightroom. Hoje eu uso muito pouco. Eu uso muito mais um que eu descobri que é o Coloro. Tem muito mais coisas, tipo, muitas mais opções pra tu conseguir deixar a foto legal. De correção de cor e coisas assim.
1: Mais que o Lightroom?
2: Uhum, vou te dizer, ele é bem ah, mais completo. Cara, é.
1: ah,
2: e é pago? Não, pior que não. Oh. Olha aí, 0,800. E vou te dizer, Como todas é que é as bom? minhas fotos são, são editadas ali. Colouro. Coloro, Coloro com K. Ali é o merchan do aplicativo. é,
1: nos paga. É, paga nós. É, de graça, cara, por não pagar a gente?
2: É, exatamente. Não Ué,
1: deve ter um plano pago lá.
2: Ah, deve ter. Mas, tipo, eu me viro com, com o que é gratuito. E vou te dizer, eu consigo Sim. fazer muita coisa legal. Olha, eu ia perguntar um lixo deles. O que eles preferem. Eu não. faço muito mais o ensaio individual.
0: Que na individual. É, normalmente
2: eu faço em Esse. família coisa assim. Mas é mais é. ensaio mesmo. Em eventos, ainda não fiz. Que,
1: como é que tá sendo pra fazer isso nessa pandemia, assim?
2: Então... Eu comecei na pandemia, né? E eu queria comprar uma câmera profissional. E a minha mãe é maquiadora e ela trabalha muito com isso. De foto, vídeo, essas coisas. Então eu fui perguntar pra ela se valia a pena, qual modelo ela me indicava. E ela, eu uso pra fotografar o iPhone 11. Que eu acho que tem uma qualidade de câmera maravilhosa. E ela falou pra mim, se tu tem o um iPhone 11, não tem por que tu comprar uma câmera. Porque a, a qualidade é muito melhor... De muitas câmeras por aí E é muito mais prático, né? Então, eu é. pretendo comprar ainda uma câmera Mas, por enquanto, eu me viro muito bem Com a câmera do iPhone uma
1: coisinha mais simples. Se for, for para comprar, tem que comprar Uma no mesmo valor do iPhone né? Porque,
2: Exatamente, assim, tem que comprar uma com a disso. mesma Qualidade, coisa assim Porque com o iPhone eu é. consigo mexer em muita coisa Que certas câmeras também não pegam, né? muita coisa do iPhone que a câmera não vai.
4: Comprar uma câmera de entrada, talvez não vá ter o recurso que o iPhone tem, né? De Exatamente. De de coisa,
2: né? É. É, não. E o bom do iPhone é que eu não preciso transferir nada, né? Porque eu já tenho tudo no celular. Então eu já posso editar tudo por ali.
1: É que eu acho que a vantagem da, da câmera é tu poder modificar ela até o meu prazer, né? Tipo, tu ah, quer trocar a lente, tu bota uma diferente... Dependendo da foto Bom, o, vocês que são fotógrafos Vocês
2: Sim, não não podem total. falar melhor né? Eu já trabalhei com câmeras profissionais Que, né, tu conseguia trocar a câmera Tu... Trocar a câmera não, trocar a lente. A lente Claro, tu tem uma Uma liberdade maior Pra fazer as fotos Mas Sim. ainda assim, eu acabei preferindo Usar o iPhone, pelo menos por um enquanto Conforme eu for crescendo Aí eu vou mudar a câmera Mas eu vou dizer, eu me viro muito bem Até agora o iPhone não me deixou a desejar A única coisa que eu acho
3: ruim do iPhone Realmente é que é, Tirando a parte técnica né, É que as
2: pessoas não não vão te valorizar muito É, por isso, né? total Porque Já eu... teve muita gente me falando isso mas os clientes que eu tive já, tipo, fiz ensaios com o iPhone e me falaram que ficaram maravilhosas, que, tipo, não, não perde pra câmera. Muito pelo contrário ainda, né? É bom, assim. Vou te dizer, o 11 é. <risos> Ele é paulado.
1: Eu acho que, eu eu não acho que o pessoal não, não vai querer, talvez, uh, fazer... Caso eles queiram fazer, sei lá, tipo, uma foto pra botar, tipo, ampliar a foto, saca? Uhum. Talvez a qualidade não vá ficar tão boa na hora de uh, fazer uma versão dela maior. É, um banner, alguma coisa assim. Mas eu acho que, tipo, o teu
2: nicho não, não, sabe, não é... Né? É, por enquanto eu não trabalho com isso, é. sabe? Tipo, eu trabalho muito mais fazendo fotos pra rede social. Pra,
0: Exato. Tipo, o
2: pessoal é. que é blogueiro e gosta de ter fotos ali pra postar, tipo, um site inteiro... Tanto que eu, já, eu fiz semana passada para uma menina que é blogueira e ela pegou, tipo, umas 30 fotos, tudo pra postar no Instagram, sabe? Então... Pra rede social funciona, que é o meu nicho agora.
1: A gente vai precisar de umas fotos bonitas para nós aí daqui a pouco. É,
2: que gente... barbaridade. Pra... Olha aí,
1: fechamos já o job. Estamos ficando blogueirinha, né?
3: É. É, a, a qualidade do iPhone, se você for comparar, é mais ou menos a qualidade de, um, de uma câmera de drone, né? Então, não deixa tanto a desejar. Ele só tem realmente menos ciência de cor, menos profundidade e tal. É, menos recuperação do que uma câmera, mas. É... Dá pra fazer bastante coisa, né? Eu faço algumas fotos com o com iPhone também, e lógico que eu consigo perceber a qualidade absurda do ah, iPhone. Não, total, né? de uma, né? não de uma, tem como te comparar. Mas ainda assim, é. né? Mas eu acho que. É, eu acho, mas eu acho que dá pra fazer bastante o... coisa, né? Assim, no iPhone ele tem a opção de tirar foto no modo RAW? Tem. 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 Mas não, não, não nativo, mas tem. Por exemplo, se você fotografar direto no Lightroom, ele fotografa em DNG. É. Que é o RAW
0: Sim. do iPhone. Ah, então, funciona. Ah, então bem. uma dica aí, ó. Pega o, o Samsung. No, no meu, eu tenho o Galaxy Note 8, ele, ele tem a opção de tirar em modo RAW já, direto na câmera. Foi bem legal.
1: É, pra quem não sabe o que, que é RAW, é que a foto ela vem separada em camadas. Então, tipo, tu consegue trabalhar o fundo separado do. Tipo, cada plano tu consegue trabalhar separadamente. Foto em né?
3: RAW ela é uma foto que ela não teve compressão nenhuma né? é uma foto que na verdade ela nem é uma foto ela é um conjunto de dados tanto que você consegue abrir uma foto em RAW, por exemplo, em aplicativo de edição de,
1: de texto é, que quando, por exemplo eu trabalho com Photoshop, quando eu abro a foto em RAW, eu consigo ela, ela meio que faz esse trampo que eu te falei, tá ligado? ela separa, por exemplo, o fundo eu, tipo, é tipo o último plano, o segundo plano que seriam, sei lá, alguns elementos que estão um pouco mais próximos do, do hero, que é a, a pessoa, o um objeto que tá em foco. E o primeiro plano que é o. Aí eu consigo. Meu Deus, é, eu, vou que, eu
0: vou ter que abrir uma
1: foto. Um tipo, ele, tu consegue meio que trampar na foto com um com, de, de uma forma muito mais específica, tá ligado? Uhum. Ah, claro, claro. Acho, eu acho da hora, assim... Eu não, eu não sei se toda câmera faz isso, mas... Ah, não
2: são todas, mas é um trabalho bem interessante.
3: Isso provavelmente
2: deve ser... Deve aparecer
3: pra você em camadas, tipo, não por conta do RAW, mas por conta do foco. E aí o Photoshop, ele consegue... É, tipo que nem a câmera do iPhone é, ou do Samsung, que você consegue fazer aquele modo retrato, e ela entende que você tá na frente, tem o um fundo uhum. e tal... É, eu, acho que, eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu?
1: Pode ser, essa pode ser que não manjo muito.
3: <risos> não, acredito que seja por, por conta disso. Mas enfim, cara, é, é, uma, é uma diferença absurda de quando você uhum. fotografa em RAW ou JPEG. Assim, JPEG é, é a foto já foi comprimida, você já tem uma, uma pré-definição, você já sabe o que você quer fazer, é aquilo, e você não vai editar a foto. Uhum. Então você já faz em JPEG. Agora, se você precisa. Ah, preciso de uma recuperação de Fundo, trocar, sei lá, a cor do matinho que tem ali. Colo... O matinho tá verde, eu quero colocar ele meio amarelado, né? Como se fosse outono é, Esse tipo de coisa, mudar o balance branco, né? Quando você faz no JPEG, dá umas aberrações muito absurdas. Né? Dá pra fazer, é um mas trampo, dá muito mais trampo, vou te dizer,
2: Eu trabalho assim, e olha, pra tu selecionar a parte que, tipo, tu quer arrumar a cor, a saturação, pra tu selecionar uma parte só, nossa,
1: é uma complicação Estou trabalhando ela em RAW No, no, no Photoshop hein, gurizada
2: Exatamente
3: <risos> é, eu, Normalmente eu, eu faço Colorização, no, eu, eu faço Dois trampos, né, eu tô migrando um pouco Pro Camera RAW, mas eu, eu ainda tenho Uma versão dele Eu faço a colorização no Lightroom E depois eu Eu jogo A, a foto no Photoshop pra fazer retoque uhum. né? Pra fazer é, mexer na, na iluminação Mexer nas frequências Eu faço toda essa parte no Photoshop Mas a colorização eu faço toda No, 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 no Lightroom Mas a tem iluminação eu
2: não gosto muito do Lightroom Eu não consegui me mudar bem Porque fica uma coisa meio, meio Aberração tá? é, meio, é, meio, é bem ruim mesmo uhum. de... Mas pra esta cor, pra fazer colorização É maravilhoso, eu gosto
1: tipo, Tem vários presets uhum. que tu bota assim, Pra ajustar a cor e ele Caralho, a foto fica toda estourada, toda, toda é, zoada.
3: É, até pra usar P7 você tem
2: que saber. Tem que ter uma noção, mesmo pra usar P7. Então eu já vou desistir do Lightroom mesmo. <risos> não, vai, velho. Ah, é bom, é uma boa plataforma eu uso da Keisabela E É bem intuitivo, sabe? Tu não sabe muita coisa de fotografia Mesmo assim, tu consegue usar o Lightroom tranquilo Eu comecei, tipo, sem saber nada Eu comecei no Lightroom Depois que eu fui estudando mais, me aprofundando E eu migrei pra outros aplicativos Hoje eu uso cinco 5 aplicativos Nossa, é, eu uso, eu
0: uso só pra tirar foto O meu celular só usa pra tirar foto de
2: paisagem E das minhas gatas <risos> Quase nunca tiro foto minha Olha, eu te dizer que eu também não tiro foto minha esses
0: dias eu queria postar no meu Instagram e eu não tinha nada. Eu tenho só de outras pessoas. Ah, eu te entendo. Só que eu tenho só da minha gata ou, do, sei lá, do nascer do sol, que eu sou uma pessoa noturna, né? Daí eu tô sempre vendo o sol nascer. Nossa, total. Eu, eu também. E tu, Bruno? Qual é o mais do teu nicho? É, então, eu, eu tô numa
3: metamorfose absurda, né? Porque eu comecei com um evento, né? Que nem eu falei, com, com festa infantil, para ser mais exato. Aí eu comecei a estudar como eu fiz nutrição. Eu, eu acabei fazendo fotos de gastronomia, né? Fazendo cursos de fotos de gastronomia. E migrei pra esse nicho. Mas aqui no Rio é muito fraco, assim. É muito ruim de você arrumar trampo disso. Aí eu voltei para evento, que aí eu comecei a fazer casamento. Eu fiquei cinco anos fazendo casamento. E aí ano passado... É, eu já fazia alguns trampos também de, de corrida de rua Ano passado praticamente tudo meu foi corrida de rua E esse ano, cara, mudou totalmente pra mim Porque hum. eu tive que me virar anos 30, né? Com corona com... Eu fiz um investimento absurdo em equipamento no começo do ano Eu viajei, comprei equipamento e aí quando chegou a corona eu falei ah meu deus do céu aí eu apostei no corporativo que, que manteve o dois muito tempo né é, fazendo a galera que estava sobrevivendo a covid com preço muito mais lá embaixo que a galera para ter que pagar o fotos de empresas isso isso é por exemplo pessoal vou te falar eu tô fazendo alguns algumas fotos e vídeos de um médico que ele vende testes de covid-19 né ele faz ele faz os testes de covid-19 é, inclusive toda semana eu vou lá e faz teste em mim. Então, assim, eu tenho que chegar a fazer a foto é, e vídeo dele falando do teste. Ele não, ele não pode vender o teste pelo vídeo, mas... Ele falando, ó, oh, fazer um teste rápido você que tá com você te te que tem empresa, você que, que tem o seu negócio, tá voltando agora do Covid e tal, faça o teste na sua equipe. É coisa assim ele pode falar, é uma das coisas. Ou então... E algumas empresas também, né? Eu fiz algumas madeireiras, algumas empresas de carro. Um ramo também que não parou, por incrível que pareça. O um ramo imobiliário não parou. Então, coisas do tipo assim, ainda estão ro ro rolando. Só que, assim, muito mais fraco do que era antes. E com preço muito mais lá embaixo do que era antes. E aí, tem mais ou menos dois meses. eu Dois meses não, tipo, tem mais ou menos um mês... Eu recebi um pedido de orçamento de de ela pediu pra fazer um ensaio num lugar que era duas horas de carro da, da minha casa, é, o valor também era muito baixo, assim ia dar pra, pra eu pagar combustível, pedágio, e, sei lá, comer alguma coisa, não ia sobrar muito dinheiro, eu falei, ah cara, pô, vou te falar, eu gosto de fazer ensaio, deixa eu lá fazer, e, era um lugar, e é um lugar que eu gosto muito, né? Em Santa Leixo, aqui no Rio de Janeiro. a gente foi pra lá, né? Preparei uhum. o. Eu trabalho com bastante flash, né? Com uns três, quatro flash. É, até pode não aparecer nas minhas fotos, mas às vezes pra compensar uma luz, fazer uma luz preenchimento, alguma coisa assim do tipo. E aí eu tô montando meus flashes daqui a pouco eu vejo que a menina tirou a roupa. Eu falei: Meu Deus do céu, <risos> por que, que ela tirou a roupa? Virou insatisfação. avisou é nada. Vocês...
1: Nem pra avisar, pô. Pois é, parado, mas a gente não é
3: assim, cara. Eu já fiz, já tinha feito <risos> o seu fiquei de boa. Eu só estranhei porque foi janta, hein?
2: Ninguém avisou, nada, mas... E como a experiência de fazer seu sol? Porque <risos> eu recebi uma proposta esses dias. E eu fiquei tipo... Então, eu nunca fiz. Mas, né? Qual que é a experiência de fazer o seu sol?
4: Acho que eu não podia ter divulgado isso, Bela. Não tinha deixado, tá?
2: <risos> <risos> então, assim...
3: É... Eu fui muito receoso antes de fazer meu primeiro sensual, porque... Total, nossa, né? existe um grande preconceito de um homem fazer um sensual feminino, né? E existe um tabu na minha própria cabeça que eu falei, não, porque eu vou fazer, e aí as pessoas vão pensar errado, que isso que é lá, e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu sou uma pessoa assim, eu vejo o nu, o nu como uma arte, acabou, ponto final. E é tanta coisa pra eu pensar na hora, isso... É, o vitrador, diafragma, a luz que, é, que vem da janela, não sei o que lá, a pose. É, enfim, é tanta coisa, composição, que não passa nada na minha cabeça, nada de maldade na minha cabeça. Então, pra mim, não era maldade. Então, a primeira vez que eu fui fazer um sensual, eu con é, conversei com uma amiga minha, conversei muito com ela, assim, falei, cara, vamos fazer, e tal, tal, tal. E foi super tranquilo, sabe? Assim, rolou o ensaio... É, e nesse primeiro ensaio que eu fiz a menina, essa minha amiga ela falou pra mim, cara eu olhei as fotos eu não sabia que eu era tão bonita é, só pra contextualizar, essa minha amiga ela tinha sofrido um acidente né? ela tem dois filhos ela, é, é, na verdade ela é muito bonita mas ela tinha sofrido um acidente e que, que ela ficou com uma cicatriz muito grande na barriga e nas costas. Então, por essa cicatriz, ela sempre achou o corpo dela muito feio. E não é, na verdade, não é nada disso. E aí eu fiz as fotos dela e tal, assim, logicamente, não evidenciando a cicatriz, evidenciando o, o restante do corpo dela, rosto. E com uma pegada que eu, que eu tenho de não, de não ficar... O, o meu nu ou semi-nu, né, ele não tem essa pegada sensual de exploração do corpo feminino. Uhum. Uma pegada de nu. Se vocês olharem no meu Instagram, uma pegada é, é um nu. Entendeu? Tanto que esse ensaio da, dessa gestante, né? Depois que, é, conforme eu for lá no ensaio, ela, ela foi conversando comigo. Ela é descendente de, de, de índio. É, inclusive, o nome da filha dela vai ser Gaia. Ah, que lindo. Né, e aí, pra ela, aquilo era, seria super normal. Você não, não
2: teve nada. Tanto que não teve conversa sobre isso. Não tem o um tabu, né? Que eu acho que é muito tabu no corpo nu. É, nu, pelado,
0: mas sem explorar é. as áreas erógenas, digamos assim. Só tá ali, peladinho.
1: É, não é um negócio pra te mandar pro namorado.
3: Exatamente. É. Exatamente, exatamente. Só tá a pessoa ali nua. É, é... Esse ensaio, eu coloquei duas fotos no Instagram até agora... Né? É, uma dela tapando o, o busto, né? E a, e a segunda aparecendo tudo. Só, eu só botei um x né? no, no, nos mamilos para poder o Instagram não bloquear. Mas assim, você olha a foto, você, você não, absolutamente não vê maldade nenhuma. Então é isso que eu gosto. Né? Aí só voltando respondendo a, a pergunta, é, como é a experiência de fazer ensaio sensual? Você tem que ser muito respeitoso, sabe? Assim, não ficar olhando pra pessoa Sim. diretamente, assim, buscar sempre olhar nos ah. olhos. Eu, eu tô te falando, eu tô falando pra vocês com as experiências que eu tive.
2: Tá? É... Sim, até a pessoa não ficar desconfortável.
3: Exatamente. Né? E, por exemplo, como eu sou homem, é, eu faço ensaios de femininos, dependendo do de, ensaio, como é que for, a pegada uhum. e tal, eu sempre levo uma assistente. Porque, por exemplo, ah, precisa ajeitar o cabelo da, da, da modelo. Né? pô eu não vou eu não vou absolutamente eu não toco na pessoa eu, ao contrário de ensaios comuns que o que eu fotografo muito tocando que eu acredito que que gera uma, uma empatia uma uma conexão né é o ensaio nu não o ensaio nu, eu, eu mantenho uma certa distância né não 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 exatamente distância física mas assim uma distância mesmo da pessoa que ela vê que eu, que eu tô longe dela, assim, que eu não vou tocar ela. Tá espaço dela, né? Exatamente, ela fica no espaço dela e eu vou só dando os comandos. Ó, oh, bota a mão no cabelo. E eu sempre vou fazendo comandos com que a pessoa fique em, em movimento, né? Nunca comandos que a pessoa é, se mantenha estática. É muito difícil uma, uma pessoa que não é modelo se manter estática. É, então, eu sempre, eu sempre vou fal falando assim, passa a mão no cabelo puxa o lençol, faz isso aqui e lá.
2: E sempre dando comando assim. Quando a pessoa vê, o ensaio já acabou e ela não se sentiu desconfortável. É que no momento que tu faz uma pose muito estática, a pessoa tende a ficar desconfortável e acaba que a foto não fica tão espontânea. Sim,
0: porque aí é um sorrindo travado na cara.
2: Exatamente. É uma, uma foto muito travada. No fim, o teu trabalho não reflete bem o que tu é.
3: Exatamente. É...
2: Eu acho que muito fazer fotografia é tu refletir o que a pessoa é. É tu estudar os trejeitos da pessoa e fotografar isso.
3: Uhum. Exatamente. Eu, te, eu tenho uma dica que é muito legal, cara, de ensaio, que todo mundo chega pra mim e fala assim, não, mentira, como é que você descobriu isso? Que é, assim, no meio do ensaio, eu chego pra pessoa assim, eu vejo que a pessoa tá tentando e fala assim, tira a língua do céu da boca. Aí a pessoa... Nossa! Aí a pessoa... Nunca Aí a olha pra mim, como você é que sabe? você sabia que eu tava com a língua do céu da boca? Porque uhum. no, normalmente, quando a, quando a pessoa tá tensa, ela bota a língua do céu da boca. Isso é muito comum. Né? Total, é, né? É, é, é tipo uma expressão interna de, de concentração, sabe? Nossa, que
1: todo mundo tava tirando a língua do céu da boca agora. Eu tirei.
2: Vai, eu botei tá isso agora.
1: Era,
2: <risos> <não>. <risos> Nunca tinha notado isso. Cara, real. Nossa, que loucura.
0: Eu vou tentar da próxima vez. Volta e-mail. Meu primo tira vai ser modelo, e eu fico, cara, nenhuma. vou experimentar. É, o meu último ensaio é, Eu fiz uma foto que
3: pra mim foi a foto mais bonita do ensaio. É, e a modelo tava travada lá. É, sem conseguir. Isso no final do ensaio. Ela, ela deu uma travada no final do ensaio. E aí. O que é, começou a acontecer? Uma briga de cachorro do outro lado da rua. Ela olhou, mas com uma, é com uma espontaneidade, assim, eu só cliquei, assim. Aí você olha. A, a... É tu aproveitar o momento. É, né? Não, aí você olha assim, ela tá com, com carão assim, parece que eu fiz toda uma pose com ela. Não, eu aproveitei o realmente o um momento.
1: Quer ser um bom fotógrafo? Foi só ela que na é. brincadeira cachorro. Né? Quer ser show. um bom fotógrafo. Justamente que o aquela posezinha com boca aberta. GG. <risos> <Gigi. risos>
2: e ver a reação da pessoa. Eu acho que muita fotografia que eu aprendi é de tu observar as pessoas, sabe? Não é muito técnica ter é teu olhar de fotografia. É tu perceber a hora de tirar a foto certa.
3: É, pois é, ensaio rola muito isso, né, cara? É... Eu, eu brinco que no começo do ensaio eu falo assim, gente, eu só, só tô esquentando, daqui a pouco começa. Porque no começo do ensaio eu tô travada, a pessoa tá, tá, tá travada e... As minhas fotos eu falo assim: é, é pra descartar, não, não serve de muita coisa, não. Sim, então tá eu nunca uso as primeiras fotos. É, por... Sempre sai uma coisa. É, estranha. Só se for uma pessoa assim, cara, eu já conheço a pessoa há muito tempo. Já tá muito acostumada, mas. É, mas se for uma pessoa que eu, sei lá, tô conhecendo naquele dia, é, você não tem conexão nenhuma com a pessoa. Então você começa. Eu começo a dar, a dar comandos pra pessoa, comandos aleatórios, e vejo como é que ela reage. E a partir dessas reações eu entendo. Ah, essa pessoa é uma pessoa mais tímida, essa pessoa é uma pessoa. Não, ela é mais descontraída não, ela, Pô, essa menina gosta de uma coisa Uma pegada mais sensual Não, essa pessoa é mais calma Então eu vou, eu vou observando uhum. O que, que, a, que essa pessoa faz E a partir daí eu vou vendo O que que, o que, que rola
2: É tu estudar muito a pessoa, né
4: Tem que ter bem o tato, né Aquelas fotos que tu tem que tirar na escola O de aí, dia não, de foto assim. da escola
2: Todo mundo é muito bem arrumadinho. Nem parece que é os mendigos na
4: aula. É. Isso, aí Então, deu... tava todo trabalho. Cara. É. Não é. sorria nada, né? E o fotógrafo tentando tirar foto de mim e eu não, não cooperando, né? Eu tava com uma camiseta do Homem-Aranha. Daí eu me lembro que ele falou: Bah, tu gosta do Homem-Aranha? Aham, eu gosto do homem Deu. Bah, eu fui fotógrafo porque eu queria ser que nem o Peter Parker, tirar <risos> foto. Eu falei assim: Meu Deus, o cara é quase Homem-Aranha. E deu, bah, mudou todo o Eu Fiquei bem tranquilo. Bem, ele me <risos> <ele risos> no <mentiu risos> na
2: tua cara. Eu tô tirando foto <risos> com a minha <risos> <zinha, risos> lã o o cara um sorriso
0: na cara Quer dizer,
2: botou o sorriso na
1: cara, né? Tinha uma coisa que eu odiava naquele colégio, era isso. Nossa. É,
2: ah, Eu acho que não tem uma pessoa que gosta do dia da foto Eu gostava, eu gostava <risos> Olha aí, refutou meu argumento
1: Vinha um pack com as fotos Aí uma das fotos vinha numa régua Meu pai tem até hoje a porra da régua Com a minha cara gorda é, é? Na régua. <risos> ah, sim. Uhum.
2: Nossa, sim, vinha várias versões A minha nunca veio na régua, só vinha as fotinhas
1: mesmo E era uma mais
0: feita a outra que é, As fotinhas lá. Né?
1: Com livros, com o um Globo, com um globo da, um Terrestre do lado.
2: <risos> um caderninho na <risos> frente.
1: Um caderninho. Essa foto eu queria ter, e eu não tenho. Eu tenho essa aí, tem que ver. Eu
3: tenho uma foto dessa.
1: Com a bandeira do Brasil é. do lado, assim. O Bolsonaro
2: no fundo. <risos> <risos> Nossa, as minhas eram tudo com fundo verde com um fundo verde com as plantas. É uma coisa bem, bem psicodélica. Eu vi que,
1: que com, com o ensaio, geralmente o fotógrafo tem mais controle, né? Com o evento é mais complicado
3: que isso? Mais ou menos. Quer, quer dizer, pra mim é mais ou menos. Eu sou uma pessoa que, dependendo do evento, por exemplo, casamento, eu sou, acho que é a pessoa que mais se diverte no casamento. <risos> Essa é, eu tenho uma energia muito forte, assim, sabe? Tipo, é, durante a cerimônia não, mas... Deve de graça, dentro de
2: graça <risos> Tá recebendo
3: talisa, se divertindo ainda Exatamente Vamos lá. É... Gente, eu tenho, eu tenho Eu tenho uma história falando de cerimônia Que é muito engraçada, cara é... Posso contar? Vamos, Vamos lá, lá. lá, lá. Eu, eu tava fazendo um casamento né? Eu ia fazer um casamento Eu e um amigo meu, Pedro Macedo Enfim, eu cheguei antes e tal Aí a gente foi tomar um é, Um lanche né? Na frente da casa de festas a gente chegou muito antes. Aí... Bom, esse meu amigo já conhecia a padaria, eu não conhecia. Ele pediu assim, ah, eu vou pedir um chocolate quente e um pão na chapa. Aí, eu, como não conheço, eu falei um chocolate quente e um pão na chapa. Mesma coisa que ele, não sei o que é, o que é bom. Aí, beleza, a gente tomou o chocolate e tal. Aí começou a fazer as coisas do evento, ensaio da, da noiva, é, fazendo as fotos de decoração e tal... Começou a cerimônia, eu só assisti na minha barriga assim. Meu Deus! Blu. Ai, ai, ai. <risos> 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 que desespero! Não. não, aí desesperado, só que isso foi no começo da cerimônia, tinha uma hora na frente aí. Nossa! Su -suando,
2: assim. Suando! Suando frio, segurando a
3: câmera. Suando frio. Aí, assim, a gente fazendo a cerimônia e tal, evitando de movimentar muito assim, né? Pra
2: não... <risos> Sem movimentos bruscos.
3: É, aí. Beleza, aí eu botei a lente tele pra ficar até meio de longe, consegui fazer mais coisas. <risos> aí eu fiz bastante foto na cerimônia, né? Aí quando acabou a cerimônia, o meu amigo falou assim: Bruno, segura as pontas aí. Eu falei, por quê? Ele falou: Vou no banheiro. <risos> Foi uma coisa coletiva. Aí a gente ficou o evento inteiro revezando o banheiro. Meu, o Meu
1: tá bom. <risos> ou, ou era o chocolate ou era o restolho da chapa Que o, o pão foi Você é, um <risos> perguntou até hoje o
2: hum, é que, que foi Se foi o chocolate ou o pão Cara, que Nossa. tristeza Nossa, mano, <risos> que É horrível. Não, falando não estou falando de... disso,
0: cara. no episódio passado que tiver que gravar o um podcast, nossa ela tava na mesma situação, o meu Deus, acaba logo esse troço, pelo amor de Deus. <risos> tá meio tava meio quietinho ainda. Tava meio quietinho, tava louco
1: pra ele no... <risos> O Pior que ele passou, a, a, tipo, ele tava muito quieto, aí chegou no final ali, mano, eu não vi a hora de terminar, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sono gelado aqui. <risos>
0: Gente, vamos parar tudo um pouquinho, só um segundinho.
2: Segura aí rapidão. Percebo... Segura aí.
1: Só percebo virar o Goku. <risos> <risos>
2: os aqui,
1: aqui, rapidinho a piada é pra poucos é. É... É, é. falando em perrengue tu tinha falado pra gente ali que teve uma história que tu foi furtado uma vez e levaram todos os teus equipamentos, tipo, foi uma bolada lá, mas aí tu disse que foi uma coisa boa também conta essa parada aí
3: então eu tava indo fazer um ensaio de estante isso tem mais ou menos uns sete anos é, eu tava indo fazer um ensaio de gestante tava, Não, eu tinha feito um ensaio de gestante E tava voltando pra casa Beleza, parei pra comer, né Tranquei o carro Com todo o equipamento dentro E aí eu parei pra comer Quando eu voltei Cara, não tinha mais absolutamente nada Tinha uns 20 mil em equipamento lá
2: meu Deus,
3: Deus não tinha absolutamente nada e eu fui na polícia dei, dei queixa tudo não serviu de nada mas nem carro de cara nem serve né? não o, o, o carro tinha o carro tinha só não tinha os equipamentos
4: é que o problema é. é que o seguro não cobre né o que tem dentro né tu tem que fazer andar com não sei, tem uma manha pra tu conseguir pegar o que tem dentro do carro, né? Se caso ele é roubado no seguro. Tem que conseguir provar que as coisas estavam lá no carro, né? Não sei como é que fazia.
3: Não, na verdade, você tem que ter um seguro de equipamento, mas normalmente seguro de equipamento não cobre se o equipamento estiver dentro, dentro do carro, porque isso é muito comum de acontecer. Putz. É, eu, não sabia, eu não sabia disso, que era tão comum. E aí eu senti no dia seguinte e falei meu Deus, eu tô cheio de evento pra Sem fazer. Sem equipamento. Eu não tenho, é, não tenho um equipamento pra, 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 pra fazer pra fazer. E aí, o que aconteceu? No ensaio, por um acaso, é, eu não tinha levado flash. É, eu tava muito numa pegada de fazer luz natural. Eu falei, pô, bom, pelo menos três flashes eu tenho. Uma lente eu tenho, que foi o que eu deixei em casa, e uma bateria. Era isso que eu tinha. De todo o meu equipamento, eu tinha uma lente, três flashes e uma bateria. Aí eu olhei assim, falei, não, beleza. Deu mais de MacGyver, né? Não, não dei, não. Eu comprei uma câmera mesmo. Eu em 12 vezes. Ah, mas ainda assim, isso vem nos 30.
1: É. o Matheus já, já imaginou tu fazendo uma câmera escura, colocando a lente na Meu caixa? Mente, assim.
3: uma tem como, tem como. Tem como.
2: <risos> mas não dá pra fazer evento, não. Ah, não. Fazer evento é mais complicado. <risos>
3: É, aí, o que aconteceu? Cara, aí eu peguei a câmera, parcelei em 12 vezes, e eu tinha muito uma mania de comprar num site chamado G Extreme não sei se vocês conhecem, mas oh. É tipo o AliExpress da época. <risos> é, e eu comprava <risos> tudo quanto é baboseira Assim, eu vi o um negócio, cara, isso pode ser legal, eu comprava. Era, era muito isso. Alimentando o consumismo. Uhum. É, e aí, o que aconteceu a partir desse dia do ensaio? É... Eu fazia muito, muitas coisas, assim, tipo, é, muitos eventos, sem pensar no dinheiro. Eu via o valor do mercado. Ah, quanto é que estão cobrando para fazer isso? Ah, 300 reais, então eu vou cobrar 300 reais também. Mas eu não sabia o meu valor, eu não sabia o quanto que eu, eu tinha investido, o quanto que o meu trabalho valia, enfim. Aí o que aconteceu? Eu comprei a câmera. Eu vi, bom, é, a câmera custou 3 mil, vou parcelar em 12 vezes, eu tenho que fazer pelo menos um evento de 300 reais por mês para poder pagar a câmera. Dá. Isso dá, eu já tinha mais ou menos essa agenda fechada, falei, dá. Mas e aí? Eu vou viver de quê? Ah, e pois é, a partir... é, né? E a partir desse momento, eu comecei a pensar: bom, toda coisa que eu comprar a partir de agora, eu tenho que pensar o seguinte. É, isso é mesmo necessário? eu preciso mesmo disso? e a segunda pergunta é, em quanto tempo isso vai se pagar? Uhum. Né? É, porque eu fazia muito disso assim, ah, eu vou comprar, sei lá um follow focus a minha câmera aí eu falo assim, pô eu deixava largado, às vezes não usava pegava aqueles trilhos de, de, de fazer, eu não usava então, eu perdia mu muitas dessas coisas, assim, muitos equipamentos mas eu também não usava, e eu gastava dinheiro com isso. É... E a partir desse momento, por que, que eu falo que foi bom? Né? Eu tive essa retomada, eu olhei pra frente e vi assim, falei, cara, bom, a partir de agora eu tenho o meu preço. É... Eu já tinha visto que pessoas que eu dou muito desconto, esse tipo de coisa, me davam um problema, então eu já comecei a limar esse público. Troquei totalmente meu público e falei, cara... É, eu vou, a partir de hoje, eu vou estudar que nem um desesperado e eu faço isso há sete anos, né? Eu tenho mais de 500 cursos que eu já fiz de fotografia e, assim, é, eu sou, de certa forma, eu sou grato por esse dia porque mudou minha vida. Eu acho que se eu não tivesse passado por isso, eu ia continuar sendo aquela pessoa comprando o que visse pela frente sem saber o meu próprio valor,
2: mas tá uma experiência assim, muda a tua visão,
3: né? Muda, muda completamente.
1: Uhum. Cara, faz sentido a parte do... Foi uma coisa boa. Apesar de perder 20 muito também não é legal, né? É. Não, não,
3: não, não foi maneira. Não... Ah, não é de todo <risos> bom a experiência, né?
2: Mas tivemos alguma coisa dali, tá valendo?
1: Aí tem uma vantagem em tirar foto usando o iPhone, né? O iPhone tem seguro contra roubo e se tiver no celular, tanto
2: faz. Exatamente. Né?
3: <risos> não, mas a câmera tem também seguro contra roubo. Eu que não tinha seguro, né? Eu nem sabia da existência na época. Mas hoje você faz o seguro e é super barato, assim. Você paga aí numa câmera aí por ano 100 reais. Ah, por Eu ano? Ah, assim.
0: bem tá tranquilo. tranquilo. É. Ah, mas ele não cobrir roubo de dentro do carro também é sacanagem, né? Isso é um negócio Pô, total. comum um é, mas
3: é, é justamente por isso. Assim, é, a ideia é não deixar de seus equipamentos no carro. Eu, eu, há sete anos, não deixo absolutamente nada no meu carro. Mas
2: cara. eu sou muito apegada com minhas coisas. Eu nunca deixo no carro. Porque, ah, porque
0: eu sei seguinte, que vai num evento, possível. tu, uma, uma, duas malas de, de equipamento, tira foto, faz os negócios, daí tu tá, tá no carro de novo. Tu, tá com fome, tá viajando, sei lá, duas horas, quer comer um negocinho, parar no
2: posto. E vai levar tudo, né? Eu... É complicado.
0: Né? É, não, pois é,
3: então, eu, te, eu tenho uma prática, né, desde esse dia, que é o seguinte, né, esse evento, esse ensaio que eu fiz, eu perdi toda, todas as fotos, eu tive que refazer ele, pois. né? Bah. É bom, caramba, que tá aí, não não, um casamento. É, e essa cliente já tá comigo mais ou menos uns oito, quase nove anos, eu fiz o casamento dela, foi o meu primeiro casamento que eu fiz, eu fiz um ensaio de gestante, né, eu fiz um ensaio de casal desde o né, de casamento, e todo ano, é uma das poucas clientes de infantil que eu tenho, mas é, todo ano eu faço para ela. Gente.
2: Ah, que
0: ela, legal. Ela muda a data do, do, do evento, mas não deixa de me contratar. Ah, coisa boa, cliente fiel. Mas ainda bem que foi é... só um ensaiozinho pessoal, né? Não foi nenhum evento grande.
3: Exatamente. E aí, a partir desse dia, né, eu trabalho com câmera com dois cartões... É, e um é backup do outro então assim, acabou o evento, eu boto um cartão na, na meia né? é, é que genial. desde janeiro pra cá eu adcrio um equipamento que você coloca o cartão ele já faz o backup e já faz o backup pro outro HD externo então eu saio do evento com quatro backups Como é, que né? é, não, porque cara, é Rio de Janeiro, né gente é, aqui é. é Rio de Janeiro, então é. cara, há um
4: tempão atrás eu tava vendo o um vídeo do Estevão hum. Romero não sei se tu conhece, Bruno ele não, é um não fotógrafo. ele fotografa o sepultura né ele tava contando que quando ele vai viajar uhum. com os caras ele faz três backups um fica na mala onde ele leva os equipamentos o outro fica na mochila que ele voa com ele no avião e o outro fica no bolso dele pra não perder de jeito nenhum assim.
2: não perder nada perdeu a mala
4: tem na mochila perdeu a mochila tem dentro do bolso então não tem problema
2: aí eu roubo a calça aí...
4: dele. É, é, perdeu a calça aí perdeu a calça e o cara tá bem mal né
2: é. nada e é complicado nada.
3: Pô, mas eu vou te falar que aqui no Rio, uma história que, que o meu advogado contou pra mim, né? É, isso foi um pouco depois desse, desse, meu, desse meu furto. Ele contou pra mim que tava tendo, na época, uma quadrilha que era especializada em roubar foto de fotógrafo de casamento. Eles não queriam equipamento, eles só queriam uma foto. Meu Deus! Ah, oh, sua foto! Depois de cobrar... É, aí o que, que eles faziam? Eles, 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 eles chegavam... É, é, Exatamente, eles ligavam pro noivo e falavam assim, ó, oh, eu tô com as fotos do seu casamento, paga 10 mil na minha conta, ou tu não vai ter mais as fotos, né? Caramba.
1: Eu falo pra ele, pode ficar, irmão, curte Fica
3: aí,
2: eu faço de novo. de novo. Eu, de novo. Não... <risos> eu já sei que não vai durar.
1: Pode mostrar. É, só,
2: é, queria... só que isso deve... são
3: de casa. É, só que são de casamento de luxo, né, cara? Que é, a pessoa sim. gasta, sei lá, 150, 200 mil. Hoje, pra você casar no Rio de Janeiro, uma pessoa normal gasta 50 mil reais. Puta que pariu! É, é, então, tipo, aí. Porra, cê... mano, dá pra
1: comprar um carro, um carro foda. Então, então ah, meu, eu vou viajar. Foda-se. Vai, vai, vai. Vai Que a
0: gente vai namorar e se juntar dinheiro pra casar, a gente vai viajar. É isso.
1: Casa casa no. no, no casa no civil. É, É, casa no civil e azar.
0: E quem tá que der pra gastar isso, né? cara? Caraca, viaja bem. É, pô, 50 É, É, azar, fazer tudo reais. O dinheiro ainda viaja e sobra dinheiro.
1: Eu, eu, eu pego 5 mil, compro o um iPhone e tiro eu as fotos.
0: <risos> <risos>
2: Exatamente, olha aí.
3: Só vantagens. Mas é, aí o que acontece é que a pessoa já casou, né, cara? E aí, normalmente, o que estava acontecendo era o noivo pagava o resgate, aí ele processava o um fotógrafo, que quem perdeu as fotos foi o fotógrafo, né?
1: Ixi.
3: E aí, vamos supor, ele pagou 10 mil, 20 mil pro... pro o sequestrador de foto e o fotógrafo ia lá e tinha que ressarcir o cara.
2: Bah, Pô, imagina.
3: Né, eu, o, meu, o meu advogado falou isso pra mim. Ele falou, cara, ó, tu tem que ficar esperto tal, tu faz backup das coisas. E nessa época, quando ele me contou, eu já, eu já, tinha, eu já tinha o costume de fazer com dois cartões, né? Hoje, eu faço quatro backups. Se eu vou contar, na verdade, eu tenho cinco backups porque eu, eu, no final do evento, eu já mando algumas fotos pros noivos, algumas coisas do tipo assim. E aí eu já mandou uma editadinha no Light, com, tal, com aquele esquema do, do Wi-Fi. Então eu já tenho algumas fotos no celular também, não todas, né? Mas sei lá, acho que mais 50 fotos no celular. Sim. Então já é alguma coisa. Então eu saio de. Não, ah, já tem
2: alguma coisa ali, né? Não perde aí totalmente eu
3: saio de lá. Eu, eu pelo menos, com um HD e dois cartões de memória e o segundo fotógrafo com, com um HD também. Então. O
0: Rio de Janeiro é uma primeira, né?
3: Não, aqui é, aqui é bizarro. Aqui, é uma loucura? Ah. Aqui você tem que pensar em tudo, cara. Que nem eu falei, no começo do ano eu viajei, né? Eu fui pra Nova York porque é, era absurdamente mais barato. Eu saí do Brasil pra Nova York, compra, comprar equipamento e voltar do que... Do que comprar aqui. Do que comprar aqui, cara. A minha câmera custou lá 1.500 dólares, a mesma câmera aqui no Brasil custa 22 mil reais. Tinha é. é. uma experiência de conhecer o lugar, né? Que é impagável. Lógico. E, e aí, o que que aconteceu? Eu
2: andava em Nova York com a câmera na mão. E ninguém nem me olhava, assim. Nem e é bem a, tranquilo, a né? Eu viajei também quando eu tinha uns 15 anos. E também a gente andava com o celular, coisa na rua, tudo. Muito tranquilo. Meu
0: Deus, é, viver
2: assim. <risos>
4: Tem uma história é de, um, de um dono de estúdios aqui de Porto Alegre que ele também faz isso, né? Ele junta a grana, vai viajar, compra o equipamento que ele quer lá fora e volta pro Brasil, né? Ele comprou um negócio e tal, tava no aeroporto lá em, nos Estados Unidos, aí viu um uísque, pô, tá? comprou o uísque e tal, tava com ele na mão, foi entrar no avião, a mulher falou que não podia, não podia embarcar com a bebida, né? Ele falou, beleza, né, abriu o uísque e tomou tudo na frente dele. Meu <risos> Deus!
2: Meu Deus. <risos> Quando vem em já.
1: Aham, uhum. <risos> eu mais rápido. A, acho justo. Aqui
2: você viaja duas vezes. Não, já vai uma
0: loucura Cara, mas não, não dá pra não dá, mudar
1: bebida nem se tu colocar. É, líquido tem que despachar. Não. Líquido e vidro ah, ainda, ah. né, meu? É, viu, Tem que mandar na malinha e pagar a taxa de. É, de...
2: é que tem um certo é, Uma quantidade, né? Que tu pode levar. Ah, mas eu equivoco. Posso... Tu não
1: pode embarcar com ela.
2: Não, não é taxado?
1: Ah, é tipo, acima de 100ml, qualquer coisa, tu não pode embarcar com ela. Tu tem que deixar na tua mala e despachar ela. Ah,
0: mas e o equipamento? Tu quer tirar da caixa, bota figurinha, diz que é teu há 3 anos? Como
1: é que tu bota a figurinha? Aí isso aí é pra não pagar taxa pra alfândega. Ah, pra é, mas... um
0: É pra ser um contraventurdo. É, isso
3: então, eu, eu passei essa experiência, né? Quando eu voltei, eu, eu não passava um ventinho lá Porque eu falei... Olha aí Não, porque eu, não, eu voltei com câmera, computador é. É, Telefone novo, né? Eu falei, a experiência que eu vou ter, eu vou, vou comprar o que der, né? Exatamente uhum. Só que eu gastei um bom dinheiro lá, lá em Nova York né? Só que eu, eu comprei uma câmera, um computador eu Falei, cara, eu vou falar tudo que é meu e aí o computador enchia de adesivo, um monte de coisa e tal. Instalei programa, é. É, peguei, peguei meu iCloud, baixei tudo, botei, botei no desktop, enchi, enchi um monte de coisa, né?
2: Ninguém dizia adesivo. que era novo.
3: É, pra praticável o computador. É, pois é. Só que Deu o que acontece... uma batidinha aqui,
1: né, pra lascar um pouquinho.
0: Não.
3: <risos> <risos> Só que o que acontece, os caras... Independente, isso eu fiquei sabendo... Quando eu tava voltando, que independente de qualquer coisa, vamos supor, se você sai com o computador do Brasil, você tem que sair com o computador com nota. Sim. Sim. Não Pede adianta nem fazer aquele. Nem fazer o esquema de declarar, entendeu? Porque eu cheguei a pensar em comprar antes de sair do Brasil, mandar pra alguém lá, é, pegar o, o número de série, declarar aqui. É, mas não adianta. Então. Mas assim, de, é, o, que, o que o pessoal da Receita vê bastante. É, isso não, não é uma regra para a gente parar com uma coisa só, mas. O que eles veem bastante é, é se você tá comprando para revender. Sim, então. É
2: quanto né? é vai quantidade, né? Tipo, se é só para ti, eles não. Eles nem não se Não necessariamente antes. quantidade.
3: É, não necessariamente quantidade, mas assim, por exemplo, eu comprei um MacBook Pro. É uma coisa que aqui no Brasil custa 12 mil reais. Né? Lá mais pago... barato, mais é lá, lá você compra muito barato. Eu paguei o dólar, tava 3 reais na época. Eu paguei menos de mil dólares, acho que 800 dólares. Uhum. Nossa, é, foi em janeiro, tá? só, pra, só pra deixar claro. Não,
2: em janeiro também, e tava por aí.
3: Enfim, é um valor muito abaixo do que, do que é aqui no Brasil. Na verdade, 12 mil reais era o básico. Eu comprei um computador bem, bem parrudo, né, pra poder editar foto vídeo. Sim, então, assim, é um falou que eu, eu trazer ele, já vale a pena eu ter ido lá os Estados Unidos de voltar. A diferença de preço, né? Agora, é, então vale eles veem isso também. Uhum. É, eles veem isso também. Então, assim, tu tem que dar, dar sorte e não ficar naquela, assim, de, de voltar assim, ah, meu Deus, eu tô voltando para revender coisas e tal. Cara, vai, faz o seu, fica tranquilo e. O que eu penso, se é teu, é teu, se tá comprando, não tá comprando logicamente em volume, mas tá comprando uma coisa que é pra você, o uso pessoal, é bem tranquilo, né? É, uhum. eu, ah,
2: eu, eu conheço, né?
3: Eu conheço uma pessoa que viajava pra revender coisa, mas era coisa pequena, né? Coisa barata. Então ia lá, comprava Vitória Secret, esse tipo de coisa, que lá é muito barato. Ah,
2: nossa, é... lá é assim.
3: E aí, quando chegou na alfândega, é, os caras da alfândega chamaram e falaram assim... É, então, você tem essa loja online aqui, você tá vendendo esses produtos e tal... É, dessa vez, a gente só vai te taxar, pra essa vez, a gente te prende.
1: tem um aviso só, Crisão.
0: Não, mas é tem que tem trazer fazer isso...
1: Sim, Foi porque tu tá tentando contrabandear produtos para revender aqui sem pagar imposto pro Brasil inteiro. É. Né? Ah, isso é contrabando, não tinha ideia. Uh.
3: É, eu acho que tem uma quantidade para ser contrabando e tal, mas assim é absurdo, sabe?
1: É.
0: Quantidade, dois.
1: Tá sonegando, né? <risos> Você tá sonegando. É. Sim. Eu vou tomar a liberdade de pular para as perguntas do, da galera do Instagram, tá?
2: Claro. Show. Tranquilo Então
1: tá uh, A primeira pergunta é do Wellister Silva Matos Ele perguntou Como despertar a criatividade uh, E como iniciar no ramo Em tempos de pandemia
2: Cara, eu comecei na pandemia, né E tipo assim Despertar a criatividade É uma coisa complicada Não é uma coisa que ninguém ensina Sabe Tipo, tu pode aprender a editar muito bem só que é aquela coisa, tu vai juntando os conhecimentos, tu vai querendo não imitar parte de edição de outros fotógrafos. O que ninguém pode copiar é o teu olhar. Então é muito tu exercitar como tu olha o mundo, como tu olha as pessoas, tu pegar o momento certo, sabe? É tu perceber quando é a hora de tu tirar a foto, tu pegar o ângulo, explorar ângulos. Isso é uma coisa que eu tive que aprender muito. É tu explorar o ângulo certo, não pegar e... Ficar num ângulo fixo, tipo, só pegar na frente da pessoa. Bah, explorar a pessoa, a direção de pessoas também é uma coisa muito importante que eu aprendi. Então eu acho que vai muito nesse pique, sabe? Tu explorar como tu olha o mundo.
0: E nada melhor que a prática também, né?
2: Exatamente. A prática é, tipo assim, é melhor que qualquer aula. Pode é. dizer. Eu já tive uhum. lá minhas aulas de fotografia, mas a prática não ah, supera tudo. É, eu tenho uma, uma fórmula
3: muito que funciona muito pra mim, talvez funcione pra outras pessoas, pra despertar a criatividade é fazer o que você não gosta. É,
2: Mas, também é... sai da zona de conforto, né?
3: É, exatamente. Por exemplo, se você não gosta de ler a revista Capricho, leia a revista Capricho, sabe? <risos> se você... É, é sério. do
1: curso de é, um grande, né? grande e rapididade criativa, porque ele dá a mesma dica. <risos> <risos> é, vou começar a tentar fazer um
0: negócio que eu não gosto pra ver se funciona. Tá difícil. Pô, mas é... é por
3: exemplo, eu... Quando vou estar foto... Né, eu sempre fui roqueirão, né? Quando, quando eu era mais novo. Eu gostei, sempre gostei de rock e de música eletrônica. Uhum. Aí eu, eu, quando precisava, assim... Eu tava completamente sem ideia de fazer. Aí eu botava, sei lá, forró, sertanejo, funk... Nossa, pra um
2: roqueiro... Não, o, é.
0: o pior é que agora eu tô
4: gostando. Olha
2: aí,
0: ó. Olha aí, <risos> Olha aí, é, aí cara. Eu vou de novo, né? É, não...
3: Eu mas é isso, cara. eu começo a escutar coisas que não tem nada a ver com, com aquilo que eu tô fazendo né? se eu tô fazendo sei lá, um ensaio corporativo eu boto um forró eu boto um funk, se eu tô fazendo alguma coisa mais ligada a show de rock é, a show de funk na né? apresentação, alguma coisa eu boto um rock então, cara, eu, eu gosto muito de estar de tá ligando isso da música também, e tá tendo insights diferentes pra, pra para poder para poder despertar essa criatividade
2: tem né? que muda muito a tua visão daí né uma muito, coisa muito. tipo sair das zona de conforto eu comecei assim né Porque eu gosto muito de ensaio urbano e agora eu tô na pegada de fazer ensaio noturno e quando eu comecei Gosta. todo mundo que todas os modelos que eu peguei queriam fazer ensaio no mato tudo é ensaio no mato ai ah, eu quero mar. verde eu quero uma natureza hum. tudo virou muito clichê sabe então mas dos ensaios que eu já fiz foi... Foi mato, né? E, tipo, é uma coisa que eu não tinha muita experiência. Eu tive que ir aprendendo. E hoje... Hoje eu gosto muito de fazer, sabe? Despertou um, um lado meu que eu não conhecia. É música aiada, não? Pega? <risos> pega. Ah, mas, demais. Nossa, eu lembro que os primeiros ensaios... Tipo, o meu namorado é meu assistente. É. E eu lembro que os primeiros ensaios que a gente fez... Acabaram indo para noite, a gente acabou fazendo ensaio noturno. No meio do mar. Chegou mato. tipo no meio do mar. No que meio é. do mar. Nossa, eu lembro que o primeiro ensaio que eu fiz foi com um amigo meu. E tipo assim, a gente mora em Canoas. Então, hum. por aqui tem uns bairros meio barra pesado. E ele queria se enfiar em tchau, qualquer lugar para ir. Nossa, a gente foi no fundo do Guajuviras fazer foto. Pra quem não conhece, o Guajuviras é um bairro,
1: Quem tem um amigo desse não precisa, né? <risos> Exatamente.
2: Território de paz, né? É ruim assim?
1: Uhum. Cheio de furo de bala na placa. Ah, olha, a
2: gente foi cagadíssimo. Eu lembro eu que eu tava com o um iPhone na mão, assim, ó. Rezando, fazendo as fotos e meu namorado cuidando, assim. Porque era pesada a coisa.
0: Se visse alguém caminhando por perto, do corre, corre vamos embora. Corre,
2: Nossa. E pior é que seriam que fotos é muito bom. legais. Por incrível que pareça, no Guajuviras. E tipo, o terceiro ensaio que a gente foi fazer, a gente teve que levar repelente. A gente começou sempre a deixar na bolsa um repelente. Porque era certo, sabe?
3: Ai, ai, ai. Eu sempre esqueço. <risos> ah, não, agora a gente não
2: esquece mais. Inclusive, ele tá aqui o melhor modelo que eu tenho. Também é ah. assistente. Não, Emma. E aí, gente, tudo bom?
0: <risos> ele tem a ideia de levar
2: o repelente, quem sofreu. Eu não esquece, mas quem apanha nunca esquece, né? Ai, a gente apanhou fazendo ensaio. Meu Deus. Já teve, a gente já subiu um muro pra fazer, porque ele teve que me dar pezinho uhum. pra eu subir pra conseguir pegar o modelo no lugar certo. Já quase caí. Nossa, foi uma loucura.
3: Cara. Uma coisa também é interessante, você falou de que só pegava ensaio no mato, né? Aqui no Rio é praia e. Nossa, também, sai na praia. Uhum. É, o meu Instagram, meu site, eu fiz por conta de SEO, né? O Instagram é arroba fotografia Rio de Janeiro. O meu site que eu tinha na época era fotografia rio de janeiro .com .br. Então as pessoas procuravam isso, né? Uhum. E vinha muito gringo, e vinha muita. Vinha muita gente do Brasil inteiro procurando, né? E muito gringo todo ah, mundo, cara. A gente tá no Rio de Janeiro, todo mundo queria fazer ensaio na praia. É que
0: tu pegou... mora na
2: capital da praia, né? Aí é
0: complicado. Ah, é... O site que ele pegou em Instagram é sensacional. Realmente sensacional pra estrangeiro, assim. Porque vai pesquisar quanto Rio de Janeiro. Porra, dá de cara com ele. Tá aí, né? é sensacional. Não tem
2: erro.
0: Não tem erro é. mesmo.
3: E aí, pra eu quebrar isso, eu comecei a fazer algumas técnicas de ensaio diferentes, assim por exemplo, às vezes até casamento a pessoa quer fazer ensaio é na praia, normal aqui. E aí eu chegava pra, pra eles e falava assim, mas qual história que isso conta sobre vocês?
2: Exatamente, né? nossa, eu penso muito sobre isso toda vez que alguém vem me pedir ensaio e falar no mato eu penso, tá, mas qual a tua conexão com a natureza por que tu quer fazer um ensaio assim? E, tal. e no fim a pessoa sempre repensa, sabe? A gente acha locações muito mais legais.
3: Pois é, às vezes, por exemplo, o casal gosta de, de estar no Barzinho, eles se conheceram lá e tal. Eu fiz um estado há pouco tempo no McDonald's, eu não publiquei, mas.
2: Deixa eu ver. tá lá. Aí ah, fica legal, Posso, pode né, cara? Te é legal.
1: Posso te é legal.
2: É aquela coisa, essa Posso é a hora, tipo, quando tá numa locação mais assim, tipo, McDonald's, é muito trabalhar o olhar de fotografia. É trabalhar o ângulo e coisa assim porque Tu vai ter que trabalhar com isso, porque a locação não vai te ajudar muito, né? Eu acho que quando tá numa locação que não te favorece pá ah, daí é se virar e procurar o ângulo certo, luz, principalmente Mas e tirar do
0: McDonald's?
2: Todo mundo te
0: encarando lá, tirando no, numa mesinha do McDonald's <risos> Como é que funciona isso?
1: Ninguém presta atenção em mais nada, cara. Só estão tô... é. comendo seu Big
0: suave,
3: né? É. Ah, é, mas foi bem isso. Na verdade, esse ensaio foi um ensaio de casal. É... E é um pouco pior do que você pensa, né? Porque ele tava de terno e ela tava de vestida de noiva. No McDonald's. Ah, <risos> tá, tá, <risos> mas um tá ensaio como legal nós... assim, cara. É, tendo... Eu imaginei agora. Deve ser é, muito legal. É... <risos> é muito legal. Então, aí a pegada. Os dois, é... dentro do McDonald's, a gente fez esse ensaio. Era... Quase madrugada, era meia-noite pouca. Nossa. Né? Nossa. A gente fez o McDonald's da Barra e tava, tava absurdamente vazio no dia. absolutamente vazio. Então a gente teve praticamente o McDonald's de todo. Tinha é, é o pessoal que trabalha lá e tal, ficou olhando e tal. Ah, mas, mas cara. É, é, de boa. Eu não, fico,
2: eu não fico incomodado com as pessoas olhando, não. Entendeu? Ah, vou dizer que eu também não. No início eu ficava desconfortável. Mas, mas hoje... bom, né? Está na comum. Ah. Eu é que em qualquer poder. lugar hoje que tu vai fazer um ensaio, as pessoas dão uma estranhada, sabe? Assim, aqui eu moro perto de uma pista de skate. Então, eu tenho muitos amigos por lá e eu já fiz ensaios meus na pista. E tem gente que não conhece e eles ficavam olhando, tipo, apavorados. Como assim? O que esses loucos estão fazendo ali, sabe? Mas no fim a gente se acostuma e fica muito legal. Os acaba fazendo muita amizade. Porque muita Sim. gente já vem me perguntar, tipo, como assim? O que, é que vocês estão fazendo aí, sabe? Eu já fiz ensaio de skate. Pra um amigo meu, e disso saiu, tipo, mais uns dois ensaios que eu tenho pra fazer ainda. Que é só fechar quando? Pode No fim, tipo, se tu faz em locações, tem bastante gente, tu acaba. Se tu é uma pessoa tem extrovertida. Marketing de si mesmo. É, exatamente. Tu faz o teu próprio marketing, sabe? Porque as pessoas veem o teu trabalho ali na hora. É o que tá fazendo. Bem funcional.
0: Exatamente. Então, vamos ver a próxima, a próxima pergunta do Isa?
1: Vamos. Uhum. Uh, temos aqui a do Rodrigo Liug Ele falou aqui Fala um pouco sobre o estilo de fotografia Da Mia de Little Fires Everywhere Eu não sei o que é isso. Que
2: isso Ah, isso é uma série Eu ainda não vi essa série Eu acho que é uma série, né Se não me engano, é da ser. Amazon ou da Netflix mas eu ainda não vi essa série, eu vou ficar devendo. Pode
1: crer, tu sabe alguma coisa? Não, não,
3: não, nem sei que série é
1: essa. Pequenos referências por toda parte, em português.
2: <risos> Batização. Tradução simultânea. Cara, mas tipo assim, eu vi um trailer, e eu vou te dizer, a fotografia também é legal. Eu não. Ah, não vou conseguir me aprofundar. Porque eu vi muito, muito pouco. Bom, mas eu então, vou então, ficar devendo vamos... essa pergunta.
1: Tá, fica pra um próximo então. Exatamente.
2: Mas fotografia de filme ah, é uma coisa muito legal, né? É muito perfeito.
1: Sim. A próxima é do Thiago Brasilino Fotografia. Ele mandou. Dá pra começar a tirar foto de boa só com o iPhone? Acho que já foi respondido. É, é, já.
2: é depende de qual iPhone, né? 4S. Tem, tipo assim, um iPhone 5. Pô, complica, sabe? Mas tu tem um iPhone tipo 11 ou alguma coisa assim, cara, muito tranquilo, não perde tipo, muita câmera. A
0: partir
2: do 8, será que rola? Ou tem que ter o 10 já? Cara, eu já fiz fotos com 8. E vou te dizer, tipo assim, ó. Qualidade de câmera não é das melhores. Vou te dizer, o 11, obviamente, é melhor. Mas até dá. Se tu vai fazer alguma coisa, tipo, nada profissional, sabe? Pra ti, Sim. até que é bem tranquilo. Sabe? É,
1: pra começar,
2: né? É, pra tu começar. Eu tô começando com esse iPhone. E até agora não deu problema. Eu tô gostando bastante. Eu acho bem prático.
3: Inclusive, lá no meu Instagram eu tô dando algumas dicas de como tirar fotos com o celular. Então a né, né? vai dar uma
0: olhada lá já. Eu
2: vou dizer que eu também tô trabalhando num conteúdo assim, porque eu trabalho. Eu trabalho, olha. Eu moro com amigos meus e um deles é músico. E a gente tá trabalhando muito no marketing dele. E a gente já fez, tipo, vários ensaios em casa, sabe? Fotos Sim. em casa mesmo com o celular, que ficaram ótimas. Totalmente funcional. Exatamente. Bom, a
1: próxima aqui é do Leonardo Matricardi. O pessoal tem uns nomes diferentes, né? <risos>
0: o pessoal é criativo. Ah, é, eu entendo. Tem o que... ah.
1: <risos> Como tirar fotos de criança? Tem uma dica aí pra passar pra ele?
3: Eu tenho. assim Eu tenho um barulhinho que eu faço, ó. Nossa. Toda criança olha. Todo bah, mundo olha. Todo né? é mundo. nem tava. Eu vou mandar um vídeo pra fazer fazer o nosso agora.
2: barulho. Eu quero tutorial de como fazer esse barulho. O cara faz um golfinho, porquê. Ah, mas é legal, tipo assim, ó. Se tu sabe que tu vai, vai fazer ensaio com criança, é bom tu levar uns brinquedinhos, sabe? Tu saber trabalhar com criança é uma coisa complicada. É saber interter. Pegar a atenção da criança, sabe? E isso é uma coisa meio complicada. Mas é. Eu acho que você vai muito pra direção de pessoas. É. Mas
0: também depende muito da, da idade da criança, né? Bebeu, é, Bebê, eu acho que é uma coisa. É, total.
2: Bebê uma criança.
1: Correndo pra todo lado. Né? Fazendo o barulho do Golfinho aí que o Bruno fez. Ah, esse barulho
0: é uma
2: loucura, é. cara. Eu vou começar a usar. <risos> é.
3: Então, na, na real, eu comecei, né, com Festa Infantil. então eu tenho uma bagagem boa pra falar sobre isso. Uhum. É, é muito disso, de você chamar a atenção da criança, mas também você também respeitar o espaço dela, sabe? É, a criança, ela tem muito o espaço dela, tem a hora que ela quer fazer a foto. Então, se você forçar. Não adianta forçar nada, né? Exatamente, se você ficar forçando ah, porque tem que fazer a foto, você quer lá? Então, eu já tenho. Com o evento, eu já tenho um esquema muito legal. Então, eu chego no evento, eu brinco com a criança, daí eu já quebro esse gelo, né? A criança, a criança já não me vê como aquele monstro fotógrafo com um negócio na cara gigante e começa a interagir comigo, né? Então, a partir do momento que eu já brinquei, ou uma pessoa familiar para ela, aí eu faço, ah, umas três, quatro fotos, brinco mais um pouquinho. Mas tem que ser muito isso. Fazer foto de criança é ter paciência.
2: Uhum. cara, eu acho que tipo assim, ó, assim como tu trabalha com modelos adultos, tu vai trabalhar com criança. Tu troca uma ideia com a pessoa antes de fazer o ensaio, tu não chega lá fotografando a cara dela do nada. Sim. Então, eu acho que a criança é a mesma coisa, sabe? Tu conhecer um pouco a criança e tu lá brincar com ela, criar uma familiaridade. Assim, evento,
0: tu... O evento de criança queria que seja um pouco mais simples também, é né? porque elas estão brincando entre si, daí tu pega os momentos espontâneos delas também, né?
2: Exatamente, acaba sendo fotos bem espontâneas.
3: Ah, mas, se, mas sendo nem aquela foto que a mãe quer que a criança olhe pra, pra câmera, cara. Ah, eu não mesmo. gosto. Eu não gosto. E, e, e até porque isso estressa muito a criança. Estressa muito. Coisa. É. Aí, aí eu tenho esse Ela boludinho. quer estar
1: tá brincando, ela não quer estar tá tá ali, fora. né? Mãe? Eu, eu sempre vejo uma que uma criança, criança gosta foto, de foto, né, gente? É. Eu é, gostava, eu com a cara eu gostava.
3: Eu gostava não é é os, muito de ser uma folha. Até os 19 anos eu fui modelo, então. É. é. Ah,
1: quando cara, eu, cara, eu era
3: criança
0: também era modelo, mas eu odiava,
2: gente.
0: Nossa. Eu nunca gostei de foto. Se eu olho os álbuns de foto de festa de família, eu acho que tem uma foto em cada álbum, assim, ó. Eu fugia. Eu tinha
2: foto de criação bizarra.
0: Ah, eu, gente, eu tenho vários ensaios maneiros. Eu, eu só
3: tenho uma história que eu não gostei, que, mas eu era muito bebê. E essa história é até engraçada. Que eu fui fazer um comercial pra ir pro, pra ir pro gloss, né? Uhum. E aí tinha que mostrar a bunda. Né? <risos> aí, e, e toda branca. E eu, aí eu bebi. Isso é engraçado. Eu falei: não, não vou. Não vou não. Fiquei segurando a fralda assim. E não fiz, não passei do teste, né? No, no,
2: isso foi no dia, no dia das fotos.
1: Tem uma foto ah. de uma cabra então eu acho que eu não gostei <risos> foto.
2: Cara, eu vou te dizer que história de ruim de modelo, assim. Quando eu era criança, fui fazer uma propaganda pro Sesc. E é. nossa, tava um dia horrível. E a produção é assim, ó, tá desleixada, sabe? a gente nem almoçou no dia. E durou o dia inteiro. E a gente foi pra uma praça e tava, tipo, tudo alagado. E eu tinha que usar uma fantasia de abelha. Era ah. né? é gigantesca. <risos> E, a gente, Sim, e aí, eu mãe. mais três meninas. E a gente ia correr em volta da praça pra eles filmarem, fotografarem.
0: Ah, correr em cima da poça com a
2: uhum. minha fantasia feita. Eu tava toda embarrada, cara. morrendo de frio, com fome. Ah, olha, eu tava numa desgraça. A minha mãe ficou com pena de mim no dia porque eu chorava. Eu queria mais fazer, eu tinha que fazer. Não, e no fim, nem... a gente nem eu apareceu sou... direito, no comercial. A
1: Isabela nunca mais gostou de abelhas
2: é. <risos> <risos> Depois disso, eu peguei trauma. Cara, que Nossa, tristeza. mas foi uma experiência, assim, ó. Tava um frio ainda, a gente teve outra parte que a gente teve que entrar na piscina.
0: Ah, Não
2: do né? as crianças felizes na piscina, assim, morrendo de frio. Ah, foi uma loucura. Menos 50. As crianças tudo
1: <risos> <risos> <De termia>.
2: Ah, que <risos> tal,
1: cara. cara? que sacanais. Foi
2: uma experiência bem ruim que louco, né? <risos> bem ruim, exatamente cara.
1: tem uma outra aqui que é do Léo vai pra Marte meu Deus Olha, vai, <risos> vai vai vai, Olha, vai, vai com Deus, não é, ele perguntou uma que eu acho que meio que combina com a anterior que é tipo, dica pra fotografar cachorro que não para quieto tipo, é é que pra outra, outra,
3: né? é, cara, é botar um petisco em cima da câmera é, é. essa é a coisa mais
1: é fácil é, verdade. vai.
0: Se ele não lampei a câmera também, né? No lampida lambida. que é, eu for me acampado, é complicado. É. isso acontece.
1: Bom, a próxima aqui é do Simão Amora. Ele mandou. A cerimonialista já chamou? É, já te chamou pra jogar o buquê na hora que é, você foi comer? Eu sempre.
0: Como assim? Como
1: assim? <risos> é é acabamento? É, é isso? O quê? Eu acho que. É. Jogar o buquê? É, do ainda. Né? Eu... Não é a noiva, ele tem que
2: fazer isso, gente. Peraí. Eu, não, eu um entendi o
4: fogão. Não... O fotógrafo não é noiva.
3: Mas eu entendi a pergunta dele, eu entendi a pergunta dele. Ele, ele quer saber. Porque tem a hora de jogar o buquê, né? E tem muita gente, é, eu não paro pra comer, mas tem muito fotógrafo que tem um, um certo horário da, da festa que para pra comer. E aí chega no meio da refeição e fala assim: ó, noiva vai jogar o buquê. E aí tu tem que sair correndo, catando equipamentos. Ah, equipamento, as coisas que tu botou na tua mão. É,
1: é tipo isso,
3: é tipo isso.
1: Sacanagem.
0: Acontece muito. Tá
3: bom, tu não para pra comer, né? Não, eu, eu, algumas pessoas, já, já, é, alguns, na verdade, alguns fotógrafos já me falaram que não gostam muito disso, mas eu como no salão. Né? Eu como um salgadinho no salão. Mas é justamente pra não parar de trabalhar. Parar. Porque se eu parar alguma uma parei pra comer. Pode
2: acontecer um, um negócio muito maneiro. Isso naquele... perdeu, né? Um momento muito espontâneo que não vem mais. É,
3: exatamente. Porque, assim, é, a gente trabalha no evento O evento dura, sei lá, 5 horas né, Se for contar a cerimônia e a festa e, Mas você não tem o make-off da noiva tem... Então você passa, sei lá, tipo 15 horas sem comer Então Nossa. não tem como O Doug
1: não ia conseguir Eu não ia conseguir nem bombar,
0: <risos> verdade Não, não dá, não dá Vamos ver a próxima pergunta
1: A Lorena Colares mandou aqui Quais são as suas lentes preferidas?
0: Bom, é...
3: eu vou falar primeiro que eu acho que a.
2: É, eu ainda não tenho minha experiência com lentes, ah, né?
1: Só o Bruno vai poder responder. <risos>
2: Deixa eu para o Bruno. Então, eu
3: tenho algumas. Né? Eu tenho a 1835 1.8 da Sigma, que é a lente que eu mais tenho usado. Eu tenho a 24 70 2.8 da Nikon. E é a 70200, 28 da Sigma também são as três lentes que eu mais gosto.
0: Deus falou grego para É bom. Um fotografia, eu <risos> entender. A
3: 1835 é uma lente que ela é bem versátil, ela é muito boa para fazer eventos. Ela tem um diafragma de 1,8, que significa que ela vai desfocar mais o fundo e vai ter uma claridade maior. Tá. É, a 2470 é outra lente de mensagem, só que são ângulos diferentes. né A 18 é bem grande angular, ela pega bastante coisa, então ela é bem boa pra fazer ambiente. Né? Não é tão boa pra fazer pessoas, senão todo mundo fica com cara de bolacha. E a 2470, é. eu gosto dela, que ela é uma grande angular, que é o, o, o tamanho 24, até a 70, que é uma semi-tele. Então eu tenho um range bem bom pra fazer evento. E a 70 200 ela é uma lente muito boa, porque você pode fotografar de longe e você tem uma compactação de plano que é você, por exemplo, você aproxima o que está do fundo com o seu objeto. Né? Então dá, um, dá um, um efeito bem legal. É, aproxima o fundo com o objeto. É. É que quando você olha com uma teleobjetiva. Né? Eu vou mandar uma é. foto com tele e, depois, e uma foto normal para vocês verem. É, tudo que tá no fundo, ele fica mais próximo do seu objeto e tudo que tá na frente fica mais próximo do seu objeto. Quando você fotografa com uma grande angular, com uma olho de peixe, tudo que tá no fundo parece estar tá muito mais longe do que tá na verdade, entendeu? É tipo, por exemplo... Ah, uhum. A olho de
2: peixe eu não consigo me, me adaptar. Ah, eu não vou se
1: gostar dessa lente. É, ela arredonda a plana a terra uhum. plana, né, cara? <risos> Começa a ver a terra redonda. Aí fica só mentira enquanto falou fazendo... tá pra gente. Bom, a próxima pergunta é do. Costa Fotografias, Nikon, Nikon, Nikon. ele perguntou Nikon meu ou Kano?
2: <risos> eu prefiro então, mil vezes.
1: Não, brincadeira, galera.
3: <risos> eu, eu comecei com Nikon, mas eu já tive Canon, já tive Sony Caraca. também. Então, mas... Mas, mas Nikon, por quê?
2: Cara, eu já trabalhei com Canon, mas é. eu prefiro Nikon. Hoje, todas as vezes que eu trabalhei, sempre foi Nikon, tipo... De é, o fotógrafo de full ah, de fonico te...
1: Mas se qualquer uma das duas quiser patrocinar a gente, estão aí, tá?
2: <risos>
3: é, eu nunca tive a uh, experiência de fotografar com o Panasonic, mas dizem que a. É, que são bem boas. Na verdade, já fotografei com o eu nunca tive fui fotografei com Fuji, com, com Sony, com Canon. Um dos Canon. da
1: Panasonic são boas. Ah,
3: Fuji Eu gosto também. Não Mas, vou te assim, mentir. A Nikon, o que eu gosto dela é a síntese de cores e principalmente a ergonomia. Eu não, não conheço outra câmera que tenha uma ergonomia, pra mim, igual a da Nikon. Isso pra mim pesa mais do que qualquer outra coisa na câmera. E depois mexe no Lightroom, né?
2: É. Né, exatamente.
3: Eu tenho uma, uma, um equipamento que chama-se Color Checker que é, é, todo mundo pensa que é uma maleta de maquiagem mas na verdade é, é um espaço para bater cor então uh, se eu fotografo com Sony, se eu fotografo com Fuji, se eu fotografo com a, a cor vai ficar bem parecida né? vai mudar um pouco a ciência de cor profundidade mas não vai mudar tanta coisa assim
1: bom, a próxima pergunta aqui é da Paola Mariano e ela mandou por que no espelho eu saio toda linda e na foto não
3: então existe é, existem alguns gatilhos psicológicos para isso também, mas tem uma outra coisa que, que às vezes acontece, é que talvez você não esteja fotografando do, do jeito correto, porque o espelho, teoricamente, você tá olhando com uma botar entre trachos, com uma lente que seria uma 70mm, entre, entre 50 e 70mm e quando você fotografa um celular, a gente bota numa grande angular. Então. E normalmente ele já tá um pouco mais de baixo. Então a tendência quando você faz foto com o celular é te engordar. Sério? Sério. Eu faço pra não engordar. Então, existem vários macetes. É, com, com, com o celular é você fotografar de longe uhum. e levemente de cima. Não, não, é, não é de cima, tipo, pau de self mas ao invés de você fotografar de baixo, pegando, sabe você vai pegar o céu, alguma coisa assim é você elevar um pouquinho o celular na altura, um pouco da sua cabeça um pouco mais acima e você virar ele na direção um pouco pro chão, entendeu? Sim. que aí você vai ter tendência de não distorcer tanto mas tem que ser um
0: pouco de longe ah, então eu já sei como não parecer gordinho
1: <risos> a próxima aqui é, Gabriel Souza. Dá pra fazer aquelas fotos lindas de prato com o celular?
3: Dá, muito. Eu vou ensinar isso no meu Instagram, mas eu já vou deixar claro que você usando uma janela e o um celular já dá pra fazer fotos incríveis. Eu cheguei a comentar, né, que eu trabalhei um tempo com fotografia de gastronomia. Muito da fotografia de gastronomia, você botar a luz de janela atrás do prato... Trava língua. É, você botar uma luz de janela atrás do prato e fica tudo bem bonito, sabe? Assim, e... logicamente não vai ser aquela foto profissional, mas você já consegue fazer uma foto bem legal só com uma luz de janela.
1: A minha laminuta fica bonita se tirar a foto assim. Fica lindo. Aquela gema clara, assim, uhum.
0: brilhante. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Bom, eu tenho, eu tenho uma pergunta aqui que é da minha excelentíssima esposa. Ela perguntou, como ensinar o teu lover ou friend como tirar fotos boas?
0: Então,
3: isso normalmente... <risos> ela, falou que,
1: ela falou que qualquer pessoa que tira foto dela fica uma merda e ela tirando a foto fica bom. Ela quer a dica, né?
0: Tem que dar na
1: hora de tu aprender a tirar umas fotinhas, hein? É
0: verdade. Mas é porque você fica mais concentrado
3: nela do que na foto, né? É. É.
1: É. Olha aí.
3: Nossa, bola aí.
1: é. Não, vou, não vou dormir no sofá.
3: Mas é muito disso. Não é muito cultura masculina, né? É, tirar foto. Não. Tá tão, tão no nosso meio. Então, a gente acaba que não tem esses insights, não tem esse essas coisas, não, não recebe tanta essa informação e não... É tipo aquela pessoa que, que não sabe jogar bola e também não assiste, não assiste futebol. Tipo eu. Então, é tipo isso.
1: Bom, a próxima aqui é do Leonardo Oliveira... Ele mandou. Gostaria de saber sobre apps de edição e fotografia grátis, mas que valem a pena.
3: Então apps de edição é... que eu dou muito, que eu dou muita dica lá, tem o Pixel Pro, que é um é um app que você consegue, na verdade, nem só editar a foto, mas que você consegue dar um movimento nela.
1: Propaganda, sim. Tu faz, tu tira a foto e tu desliza o dedo assim nela, ela, ela faz o. Exatamente, ah, não, não, Eu uso,
3: eu uso o free dele. Uh -huh. né? uh -huh. O próprio Light tem a versão gratuita e tem, um, é, tem vários, né? Tem vários aplicativos de edição. <risos>
1: Teve um que a Bela falou no meio do episódio lá também. É um deve coloro, ser
3: Color, né? Que é, é, colorize, né? Colorize. Coisa assim. É, Coloro,
0: eu acho. Coloro. coloro é, esse é. eu não conheço não, mas... Será que tem pra livrar celular ou é só
1: pra PC? Tem app também. Não, que não pra... sei pra celular, né? Ah, aí. é, ela tira com o iPhone. Tem que ver se não tem pro Android, né? Tem que conferir. É, 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 é. Que... Bom, a próxima é do Martinho Manuelito. Ele mandou, como começar, como alcançar uma qualidade ok em uma foto sem gastar rios de dinheiro em uma câmera?
3: É, eu acho que a gente já deu essa dica aí, é. falando com
1: é, digitar dicas, a foto. Né? Sim, é, o, então a gente vai fazer uma próxima aqui que é do Ricardo Costa ele perguntou, como se profissionalizar? fazer uma faculdade é uma boa?
3: então, sendo bem sincero, beijo de verdade eu acho que na faculdade você vai ter muito network né? você vai fazer muitos amigos, você vai conhecer muita gente mas eu acho que absolutamente nada vai substituir a prática né? eu acho que a maneira mais fácil de você se profissionalizar é você fazer um curso básico de fotografia e colar em uma pessoa já experiente. E daí você fazer, logicamente, fazer vários cursos, várias coisas, mas isso me faltou muito no meu começo, né? Como eu comecei já trabalhando, eu não colei ninguém, eu senti muita falta, demorei muito pra evoluir pra chegar é, onde eu tô poderia ter chego che che com a metade um terço do tempo
1: o Paulo Bigas mandou como tirar uma foto boa de livro para o meu Instagram literário tem um Moto G7 câmera de 18 megapixels Moto G7 é
0: difícil, né?
1: é,
3: eu, eu não, não tenho tanto preconceito com a câmera do celular, logicamente para edição ela vai ter algumas limitações até para fazer a foto em si vai ter algumas limitações, mas você usando algumas luzes já é a mesma história da luz do prato da... da foto do prato. Bota uma luz de janela. Pega um abajur velho que você tem, bota uma luzinha lateral e vai testando.
1: O Mário Violante mandou treinar fotografia no celular. É mesmo necessário ficar mexendo nas configurações?
3: Depende do seu objetivo. Assim, eu não acho saudável se você quer começar uma carreira de fotógrafo, você treinar com o celular primeira coisa que eu digo pra quem quer estudar fotografia é compra uma câmera. Primeira, primeira coisa. Ela fala, ah, mas não tem dinheiro pra câmera. Então, cara, parcela em 10, já faz um plano aí pra, pra poder pagar. Cara, tem câmera hoje que você compra usada por, por 600, 700 reais, com lente. Então... Mesmo que seja básica, você tem os controles nela, você consegue entender mais ou menos a ergonomia da câmera, como funciona uma lente. É a primeira coisa que eu vou indicar isso. Tá com a câmera de si os comandos dela. Exatamente. O celular não vale É, isso se você quer seguir a carreira de fotografia ou quer ser entusiasta. É, o celular não vai te dar muita noção de... Nem o celular, nem aquelas câmeras semi profissionais vão te dar muita noção de como funciona uma câmera de verdade, como você tem o triângulo, né? Que é o ultrador, o diafragma e o ISO, como eles funcionam, porque você não vai ter propriamente esses comandos o celular você não tem controle de de, é de quanta luz entra né?
1: próxima é, é da Ariane Moura ela perguntou uma que tu já respondeu lá no início do, do programa que é como surgiu a tua paixão por fotografia ah, é, a na,
3: próxima... na, na, na real ah. não eu respondi como, como comecei mas minha paixão vem muito antes né é, eu com fotografia e vídeo o meu pai tinha uma câmera JVS que a gente fazia os vídeos da família né e ele estava com dois vídeos de cassete eu sou velho tá gente
1: <risos>
3: então, então uh, ele ia editando com dois vídeos de cassete ao mesmo tempo daí começou a meu despertar é, daí despertou o meu interesse com um vídeo e também tinha as câmeras analógicas Que eu gostava muito Eu sempre gostei dessa coisa de registro né? Como eu falei Eu já fui modelo há algum tempo E eu sempre gostei disso Eu nunca é, busquei a fotografia Como profissão né? Praticamente chegou de paraquedas Quando eu fiz a faculdade Mas eu sempre fui apaixonado por fotografia
0: Uhum. Se não tivesse chegado naquele ponto da faculdade, provavelmente teria seguido como modelo. Não,
3: eu, eu, eu fui modelo até 17, depois eu, até, até 19. Quer dizer, depois eu parei. Parei porque na época, assim como nutrição, não dava grana. Então hoje dá, nutrição e ser modelo. Sim, mas modelo. Você, você começar com o modelo, aí sei lá, fazia um trabalho que ganhava, sei lá, tipo, botar dinheiro de hoje. Você passava o dia inteiro pra ganhar só, 30, 40 reais Nossa, não vale nada É, não era muita coisa Também eu não era um modelo conhecido Mas se você começar era isso Você passava o dia inteiro lá Mas pra mim, que, que, que era menor e tal Na vida, tá, funcionava bem
0: ah, 30 conto, imagina dava pra comprar um X depois do tal do dia Né, pô é... É, Eu acho que não ia X aí pra, pra cima
3: Pô, você fazendo os cinco trampos por, por, por semana para um adolescente que não paga conta, não faz nada. Mano, dá para ir no cinema, dá para dar um rolê, comprar uma roupa, sei lá, alguma coisa do tipo. Para mim era ótimo.
1: Já era uma eu coisa. Tava... Bom, a próxima é da Deb. Ela mandou... Qual é a melhor forma de buscar clientes em, poten... em potencial? Facebook, Instagram ou Google?
3: Então, é, eu tenho uma maneira bem didático bem de como buscar clientes de potencial no ramo de fotografia que é o seguinte, cara tenha relações com as pessoas assim, é, não relações sexuais relações mesmo.
1: É. que bom, né? É. É. Eu <risos>
3: Tiara, quanto mais gente você conhecer... Eu dei, eu dei, na verdade, essa dica hoje lá no Stories. Vocês já ouviram falar de seis graus de separação?
0: Não. Bem, sim. Então,
3: é, pra quem não sabe, seis graus de separação é uma teoria que diz que você tá a, a seis pessoas de qualquer pessoa. Vamos supor, uhum. eu quero conhecer, sei lá, o Silvio Santos. Então, eu conheço uma pessoa, conheço outra pessoa, conheço outra pessoa, conheço o Silvio Santos. Então, a ideia é essa. Eu acho que a maneira mais fácil é você conhecer pessoas. Você fala assim, oi, bom dia, eu sou fotógrafo isso me rende muito trabalho fazer isso me rende muito trabalho eu chego nos lugares, eu vou cortar o cabelo eu falo, ah legal, eu sou fotógrafo eu vou comprar uma roupa eu falo para pra atendente que eu sou fotógrafo eu vou eu, na verdade eu vivo isso Então, é, eu, eu me orgulho muito de falar que eu sou fotógrafo e pra mim também é um marketing eu falar. eu fecho muito evento por isso, muito evento, com sai eu falo assim, eu sou fotógrafo, me segue lá no Instagram daí começa a brotar o cliente no, no teu direct, direto é, e as pessoas que é, vêm também excelente. pelo nome.
0: Ótima <risos> dica, aí, pessoal?
1: Bom, a próxima aqui é da Mariana Quincas. Ela mandou: Para fotos em evento à noite, qual é o melhor equipamento de iluminação para usar? Flash ou LED? É,
3: então, uma pergunta é bem técnica. O flash, eu vou responder bem, bem raso, mas assim, o flash, ele é. Ele tem um poder de congelamento da foto então por exemplo, você consegue fazer uma longa exposição e ao mesmo tempo ter um objeto congelado então eu gosto de trabalhar com flash enquanto o LED é uma luz contínua e eu vou ter uma sensação na minha foto que está tudo borrado, então eu particularmente à noite, como trabalha muito com longa exposição você tem que trabalhar com uma coisa que congele não que, que dê a sensação de movimento, a não ser que seja isso que você queira mas no geral é flash
1: o Will mandou uma bem grande aqui. Você acredita que um perfil de uma marca deve aplicar um padrão de cor a todas as fotos para que as pessoas que vivem uma foto com essas cores lembrem de você? Ou você acha que cada casal deve ter uma, única, uma cor única? Minha pergunta é voltada para um perfil de fotógrafo. Digo... Cada cliente barra casal merece um tratamento exclusivo e, de e delicado nas suas fontes.
3: Tem duas vertentes aí, né? Você tem o seu eu comercial e o seu eu que você tem que entregar para o seu cliente. As pessoas te procuram por um perfil, tá? Eu não acho que você deva fugir muito do seu perfil do Instagram. Então, eu acho que assim. É, o seu estilo de cor, o seu estilo de fotografia, o seu olhar, tudo não pode mudar muito de um trabalho para outro. Se ele muda muito, parece que são duas pessoas fotografando. Então as pessoas passam a não buscar o teu olhar. Né? Por mais que seja situações situação diferente, que seja uma luz diferente, que seja uma cor diferente, é, acaba que você tem o mesmo olhar, você tem a mesma cor, você tem né? os mesmos elementos na foto, mesmo que seja um local diferente, seja na praia, seja no um casamento, você vai ter aquela identidade. Eu acho que o fotógrafo tem que ter
0: uma identidade. Quem se identificar com o teu trabalho vai querer o teu, uh, aquele teu olhar. Não decidir um, ah, eu quero dessa forma, desse serviço que tu fez aqui nessa tua foto, desse teu Instagram. E o outro chegar e pedir outro. É... Acaba atraindo menos pessoas. Não só menos pessoas,
3: como você tá, acaba atraindo pessoas do tipo, fala, é, chega assim pra você, olha, eu quero que você faça a foto igual igual desse outro, é, desse outro fotógrafo. Ah. Então não, não é muito legal. Assim, você, você acaba tendo que copiar o trabalho dos outros.
1: Sim. É, sendo que você... eu, vejo, eu vejo bastante isso no mundo da, da tatuagem, tá ligado? que tem um, um amigo nosso aqui que ele é tatuador e ele tem o estilo dele o estilo próprio ele se consagrou assim com aquilo que ele é e as pessoas procuram ele por aquilo e quando alguém chega com uma tatuagem para ele assim tipo um desenho pronto ele fica ofendido tá ligado porque não é o trampo dele que ele vai estar tá fazendo ele vai estar tá copiando tá ligado uhum.
3: É bem isso, né? Eu, inclusive, tava buscando... Tem uma história dessa aí. Que eu tava buscando um estúdio de tatuagem pra fazer um trampo. E aí eu cheguei na pessoa. Eu falei assim, não, eu quero assim, assim, assado. Aí a pessoa, assim... Ah, me manda uma foto exatamente do que você quer pra eu fazer. Aí eu fiquei meio... Não, mas você não vai desenhar pra mim? Não, eu só copiei. Eu acho estranho isso.
1: Provavelmente é um cara que cobra muito barato pela tatuagem. E não era, não era. Pior que não não era. era? Não era. Caralho. E? salafrário, velho. Falafrário. É, mas é, tipo, o cara não, não vai fazer um trampo autoral único pra ti, vai cobrar o mesmo que um cara que faz tudo do zero, sacanagem.
0: Vale nem um pouco a pena, né? É, eu acho que, que
3: cada trampo é um trampo e cada um sabe como é que funciona, né? Às vezes não funciona daquele jeito pra aquela pessoa, mas é... Eu sou muito essa pessoa, assim, eu, as minhas, todas as minhas tatuagens eu desenhei, tá. é, ou então a pessoa desenhou pra mim, me ajudou, mas são artes únicas, né? Eu não, eu, eu acho muito estranho quando a pessoa assim, ah, não, tipo assim, eu, eu tatuo, mas eu não sei desenhar, não.
1: Nossa, como assim?
3: É, Não tem. Você já viu uma. Você já viram um perfil que se chama Malfeitona? Não. Sigam é de uma tatuadora que ela não sabe desenhar. Não sabe desenhar real, mas os desenhos dela são autorais. É, é, é exatamente isso.
1: Um boneco de palitinho.
3: É nesse nível, é nesse nível. É um mal
0: feito, É desse nível. Como é que como
1: é o é nome? Malfeitona.
0: Malfeitona, faz sentido. Malfeitona,
1: cara, Vamos, Ana. Meu Deus! <risos> conseguiu o contato da família e chamar ela para um cash, porque porra conseguiu. Cara, é, o... Mas é o
3: diferente, é, é, o... Diferencial, é, né? é. é o que ninguém faz, sabe? É isso, é isso que eu falo, ninguém faz isso, é... as pessoas buscam diferente.
1: Bom, a próxima pergunta aqui é da Stephanie Gonzaga, ela mandou: Bruno, já temos muitos materiais por aí falando quais equipamentos para iniciar mas o que você poderia classificar como mais importante do que lente e câmera para iniciar na fotografia de casamento
3: ah, é conhecimento acho que assim não conhecimento só de técnico mas conheça as pessoas né é, veja quem é a cerimonialista mais importante da, da, da sociedade do seu é, do seu estado e Veja o que ela tá fazendo Corra atrás Veja pessoas que ela conhece Que tem uma ligação com, com você Sabe? É muito disso Entendeu? Você conseguir Ver quem é um fotógrafo também badal Né? E conseguir Colar nessas pessoas, porque Fotografia de casamento Ela é muito network É muito network, é muito indicação Sabe? Principalmente de Casas de festa, de ser jornalista É e outra coisa é entregue fotos para, é, para os fornecedores sabe você chegar para uma pessoa que faz churros para uma pessoa que que fez a decoração do casamento, florista banda as pessoas vão repostar as suas fotos e normalmente elas te marcam então é muito fácil uma noiva tá procurando um florista tá procurando um decorador, uma banda e achar nesse meio.
1: Entendeu? A próxima é do Cladenir CR2. Ele mandou Como você cuida das finanças da sua empresa de fotografia? Tenho muita dificuldade de cuidar dessa parte. E quais seus critérios na hora de montar um orçamento para os clientes?
3: Então, eu deixei muito tempo jogado nas minhas finanças de fotografia. Eu não fazia... <risos> é, eu não fazia contabilidade nem e aí o Jean entrava e saía entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Eu não tinha controle né é... e aí é que nem eu falei eu tive esse episódio onde eu fui furtado e de lá para cá eu comecei a pensar mais é, um jeito muito o primeiro jeito que eu comecei é colocar cada custo de cada coisa no... numa planilha de... de Excel e aí vamos supor uma a câmera custou, sei lá 5 mil reais, eu tenho um ano para pagar essa câmera, né, é mais ou menos o tempo que dura o obturador. Então eu tenho um ano para pagar essa câmera que custou 5 mil reais. E aí eu vou dividir por meses, dentro desses meses eu tenho que cobrar X em cada evento, botar mais ou menos isso. É a primeira coisa, né. Isso, outros custos também, gasolina, é...
0: A dia, casa seja longe...
3: É, estadias, casa seja longe. Mas, assim, é... o teu custo. Ah, tem uma coisa que eu coloco muito assim quando eu vou montar um orçamento. É, por exemplo, eu sei que hoje um freelance de fotografia custa 500 reais. Isso é um valor aqui pro Rio de Janeiro, tá? É um freelance de fotografia custa 500 reais. Então, isso entra como custo, não entra como, como lucro. Eu não coloco como a pessoa, Bruno, tá ganhando 500 reais. Então, eu boto lá. Isso é um custo. Aí eu boto lá, eu vou gastar, sei lá, 100 reais de gasolina, mais 50 reais pra, pra comer alguma coisa, o desgaste da câmera é mais 50 reais, e isso aí vai ser o meu custo. Em cima disso, eu monto um orçamento, tô fazendo um orçamento fictício, tá? Mas uhum. em cima disso, eu monto um orçamento, né? E boto um lucro lá de 10, 20% em cima disso. Aí você vai falar, pô, Bruno, mas você já tá lucrando lá dos 100 reais mas se eu tiver alguma coisa e não puder ir aí se eu não estiver contando com esses 500 reais como custo, ele passa a ser prejuízo hum. então basicamente eu divido absurdo, absurdamente tudo que eu tenho em custo e quanto que eu vou lucrar naquilo eu não penso é, ah, eu vou fazer uma festa infantil, eu vou cobrar 500 reais tá tudo certo, porque se eu cobrar 500 reais numa festa infantil hoje se eu tiver algum problema e não puder ir nunca chegou de acontecer, mas se acontecer no dia, sei lá, passo mal eu tenho algum familiar que passa mal, eu não posso ir ou então qualquer outra coisa do tipo cara, eu normalmente, eu já sei algumas pessoas que eu posso contar naquele dia, eu tenho alguns amigos aqui no Rio que a gente compartilha a agenda aí eu vou lá, eu falo assim, pô Carol vai lá pra mim, ô Patini, vai lá pra mim Ô, Pedro, vai lá pra mim, por favor, ah, aconteceu isso, isso, isso. Nunca chegou a acontecer comigo, mas já aconteceu com amigos meus que precisaram de última hora, assim, cara, Bruno, não, vai lá pra mim, depois deixa é. ser. acontece?
1: Uh, tem mais uma aqui que é da Natália Moura. Ela mandou, é possível fazer foto profissional com uma câmera semi-profissional?
3: Então, na verdade, eu acho que a câmera semi-profissional ela entra no mesmo quesito do celular, sabe? em algumas vezes o celular vai ser até um pouco melhor, em questão de qualidade, dependendo da câmera. Porque muitas câmeras sem profissionais não tem controle manual. É, ela tem um, às vezes um controle fictício, manual, de ir, mas na maioria das vezes não tem. E aí acaba que você fica dependente de você fazer uma foto automática. Então não é. Eu não vou te falar que você vai conseguir fazer uma foto profissional. Eu acho que você, vai conseguir... você pode conseguir fazer uma foto legal mas a foto que você diga, olha, essa foto foi feita por um profissional, acho que é
1: um pouco distante e a última pergunta do Instagram é do Rogério Bezerra e ele mandou o seguinte 80D ou 7D já usou o Sony? se sim, o que acha dela? será que vale a pena investir em uma A6500 para vídeo e foto? aí ele mandou uma que você já respondeu que é a sua lente favorita e perguntou também um job que você amaria fazer.
0: Meu Deus, separa aí. Primeira.
1: <risos> é A primeira é 8D ou 7D? Vamos lá.
3: A 7D foi a câmera da Canon que eu tive. Ela é um tanque de guerra, né? Uhum. Eu comprei ela na época justamente porque ela é absurdamente resistente. O que me convenceu foi um vídeo de um chinês que congelou, tacou fogo, jogou da escada e a câmera continua funcionando Caramba.
0: é uma câmera que tu leva para subir Everest é uma câmera que foi feita
3: exatamente para esse tipo de coisa, né, o pessoal que trabalha com esporte usa muito muito né? a vantagem que eu conheço da 80D é foca aquela... foco touch mas questão de resistência eu iria na 7D
1: a próxima é se tu já usou Sony tu já disse que já tinha usado né nas perguntas anteriores né
3: eu tive uma 600. a 6300 para 6500 eu eu não compararia a 6300 e a 6500 só por um detalhe né a 6500 ela tem foco touch e o foco da Sony é absolutamente bom você fazer o foco de fazer é, algumas coisas para vídeo adianta demais você ter um foco automático no touch eu,
1: eu aposto
3: que você tem estabilização de imagem no sensor também é, eu não vi muita vantagem disso quando eu usei mas ela tem é bonito de falar né é, é. Não, ajuda, ajuda um pouco a você fazer a caminhada. Eu acho que ajuda muito pouco. Eu acho que você usar um gimbal uma coisa melhor do que contar com isso.
1: É, a última que ele fez ali é tipo um job que você amaria fazer.
3: Cara, eu não sei o que eu amaria fazer, porque eu já fiz muita coisa, mas eu acho que fazer, fazer retratos de pessoas famosas, sabe? É, é. Ou então. Cara, tem um job que eu gostaria muito de fazer, que é fotografar Tomorrowland.
1: Gostaria de muito de fazer. Eu, 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 eu queria demais. só participar,
2: né?
3: Pô, mas muitas vezes que a gente faz, a gente faz esses eventos assim, cara, a gente curte muito, muito. A gente tá lá, porque eu acho que faz parte do trabalho de fotografia. Você curtir a vibe, você sentir a vibe das coisas acontecendo. Eu já fiz eu vários, tô várias tô fotos de festival, né? Tem uma banda chamada Banda Bagunço. Eu uma vez fotografei eles... É, eles tocam jazz, né? Eu nunca tinha parado para escutar jazz. E aí eles tocam e eu comecei a me amarrar no som deles e tal... Eu fotografando no meio do festival... Eu curtindo... É, eu tava curtindo tanto que as pessoas que estavam perto de mim enquanto estavam fotografando falaram: Cara, tá tá curtindo muito, cara, deixa eu tirar uma foto sua também, tirar uma foto contigo. Cara, você não era uma pessoa que tava lá. Deve ser demais isso aí.
1: Eu gostaria muito de. Depois que eu vi o filme A Vida Secreta de Walter Mitty eu fiquei com muita vontade de trabalhar com fotografia de tipo as, do Net assim, tá ligado? O cara vai lá, tira foto de um bicho, aí fica. Mocosado num lugar junto da hora
0: Meia deitado no mesmo lugar esperando o passarinho pousar De tal forma uhum. Nossa, é, não, é. não sei mais pra isso
3: é, Não, eu já pensei muitas vezes Disso, cara, eu me amarro Que, que o pessoal do Netgill Mostra o glamour, né mostra uhum. Fazendo aquelas fotos Pô, eu já fui no museu
1: De 5 mil fotos Uma é, é a escolhida né?
3: Pois Sim. é, ia, ia premiar. Você ganha um bom dinheiro com isso, na verdade. Não, não é, você ganha, às vezes, uma foto, você ganha 50 mil dólares. Sim. Tentando, dependendo da foto.
1: Vai perder a, a, a falta de paciência de ficar esperando do, é, 50 tá mil?
3: Pô, mas eu vou te falar, o custo é muito alto. O custo é muito alto, às vezes, por você você sa sai do é um os fotógrafos da Nesdia né? são americanos né Sim. então eles saem nos Estados Unidos vão pra África aí lá tem que ter tem que comprar kit de sobrevivência é, comida, essas coisas né aí você fica que... lá tipo, às vezes, um mês dois meses, três meses pra você fotografar um leão e correr o risco de ganhar ou não esse dinheiro então é muito ah, então é... não olha muito bem. É, vale se você tiver a mãe, né? Que nem aquela galera que fotografa pro shutter. Né? Eu coloquei várias fotos no shutter, fotos de paisagem que eu tenho que são. que eu me amarro e eu vendi 5 dólares até hoje. Tem gente que ganha, sei lá, é, todo mês lá 10 mil dólares, 15 mil dólares só vendendo foto no shutter. Então...
1: Ah, eu subi umas lá uh, e o critério deles para aceitar a foto é muito chato.
3: Ah. Isso até depois que, que você pega a mãe, é tranquilo. O pior é pra vender, né? Uhum. Que quem vende foto normalmente, por exemplo, uma foto de paisagem, qualquer um pode fazer. Sim. É. Exemplo, você veio no Rio, fez a foto do, do Cristo, fez a foto do Pão de Açúcar, tá tudo certo. Mas assim, uma foto que você vai lá, bota um monte de modelo, a pessoa segurando um caderno com a mochila nas costas para uma, uma campanha justamente que a pessoa vai comprar aquela foto para botar na campanha né não é todo mundo que faz que vai gastar dinheiro pro modelo então essa galera que faz que ganha dinheiro eles fazem muito isso o tipo de foto que ninguém vai
0: fazer é por isso que o critério é alto por isso então porque senão não vai eu lá na vida tirar uma foto aqui da né? na janela,
1: na vila, com o sol nascendo e bota lá. As perguntas do Instagram terminaram, mas antes da gente ir pro, pro finalzinho eu quero que tu conte pra gente a história da live que tu ficou pelado
3: <risos> cara, isso eu tinha acabado de comprar um drone né? eu tava em casa e assim não tinha muito material de, de drone na época que eu comprei né como é que funcionava, etc, mas eu tinha um drone então assim, eu tava dentro de casa treinando decolagem, pouso só isso, que não dava muito pra você mexer aí eu vi a função lá é, Instagram eu falei, pô, legal, cara, de repente eu posso filmar, fotografar e depois postar no Instagram eu fui lá e me conectei, eu só não tinha nenhuma noção de que aquilo era uma live e já ia conectar na live e que aí... merda <risos> e aí o que aconteceu né eu fui tocando minha vida normal daqui a pouco eu recebo ligações Bruno cancela a live aí eu falei que live?
1: a chebata tá aparecendo hein, é mano?
3: não bom que foi silhueta né eu tava contra a luz
1: ah tá <risos> Ele <de> ficou artístico <risos> ainda né ficou artístico né <risos> poético né?
0: Mas
3: ah, foi mas... engraçado
0: isso, entendeu? É, cara, que tristeza. Se não tivesse contra-luz ainda lá, com
1: a rolinha aparecendo, vou tristeza. É. É. É, uma é. uma plataforma errada, né? Eu com certeza você... deve ter um vídeo teu no, no x -vídeo. Vou procurar certinho lá. Então tá, acho que é isso aí. É, a gente só tenho a agradecer aí pela, pela conversa cara, deu, bom, deu um bom. Papo muito obrigado massa, obrigado a vocês espero que você tenha gostado da, do bate-papo aí. curti demais consigo e bom gente, deixa aí os minutinhos finais aí pra te fazer um jabá do teu trampo aí, pode ficar à vontade, o microfone é teu
3: show, galera, me sigam no Instagram arroba Rio de Janeiro, tá? mesmo que você não seja do Rio, segue lá eu tenho também um outro Instagram que é em conjunto com alguns amigos meus que é de vídeo, que é The Yellow Dreams. Né? É, o nome é The Yellow Dreams, mas você procura como arroba yellowdreamsfilmes e é filmes em inglês, porque eu sou chique. E, e é isso, galera. É, podem curtir bastante o meu trabalho, que eu tô fazendo bastante vídeo lá no meu Instagram pessoal, no meu Instagram de fotografia. É, ensinando como fazer vídeo com o celular Pessoal que tá precisando dessa quarentena Pequenos negócios né? Pessoal que tá vendendo online Eu tô ensinando como fazer vídeo Como fazer foto Como você começar a criar um conteúdo E é isso aí, galera
0: é, bem
3: interessante tá o então. é, pessoal que tá querendo começar, então Exatamente O pessoal que tá querendo começar E principalmente eu comecei a produzir nessa quarentena Eu acho que o pessoal que tá precisando, sabe o que eu tenho recebido de pessoa agradecendo cara, olha, eu tava precisando fazer foto e eu não tinha grana pra fazer e é... eu vou te mandar uma marmita porque você <risos> é uma marmita eu já ganhei várias paradas no Instagram várias, várias coisas só por estar tá fazendo esses vídeos e as pessoas estão mandando é, não pra eu fazer public post, mas como agradecimento
0: Tem né? cara, que demais
3: Entendeu? Que como é o né E aí o que acontece é que a pessoa começa a produzir um conteúdo que ela nem sabia que ela podia produzir com o celular e ela achava que tinha que pagar realmente um fotógrafo um videomaker. Sim. Pra aquilo, lógico, não é um conteúdo profissional. E né? eu até acredito. Mas é um... Exatamente, porque, cara, eu não tô. O pessoal até fala assim: você é maluco, você tá ensinando as pessoas a fazer. O seu trabalho, não, não tô ensinando a fazer meu trabalho. Eu tô ensinando as pessoas a sobreviver na quarentena.
0: Exatamente.
3: Ah, que legal. Entendeu? E Caraca, lá pra frente, vai, 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 vai até que penda um serviço dessa minha pessoa que gostou do meu trampo. A gente nunca sabe o, o que tem pela frente, né? Certo.
1: Uhum, com
3: certeza. Parabéns, cara. Continua assim, então. É, obrigado. E parabéns para vocês aí pelo podcast. Oh, valeu. Tenho curtido bastante os episódios e. Enfim. É isso aí,
1: galera. <risos> Show de bola. Bom, a gente deixa o um espacinho aí pra tu fazer um jabá do teu, do teu trabalho, falar aí do teu, do teu arroba aí, antes de tu se despedir da gente.
2: Foi um prazer participar. Adorei, gente, sério. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também da minha presença. <risos> gente, meu arroba profissional é underline-foto, andrade foto, foto com PH. Eu faço muito ensaio individual, posso também de famílias, enfim, né, eu não faço ainda eventos, mas, né, estamos trabalhando pra isso, mas faço muito ensaio em Canoas, quem quiser me chama na JET, no Instagram, vou lá, a gente combina certinho, e eu acho que é isso aí, gente, foi um prazer enorme, eu amei muito.
1: Então tá, muito obrigado a todo mundo que escutou o podcast aí. Uh, não se esqueça que uh, vocês podem estar tá pedindo aí quem é da região de Porto Alegre ou região metropolitana de Porto Alegre. Vocês podem estar tá pedindo aí pelo WhatsApp da Gangue falando que veio pelo podcast, você vai ganhar uma batatinha de graça ali. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, a todo mundo que está escutando. Uh, mais uma vez muito obrigado Bruno pela participação aí. Obrigado a vocês e até semana
2: que Falou. Falou! Então tá, e valeu eu, gente, eu. até a próxima, tá?